0: Ben japmen, titrelen. Ellerimizi sabunla 20 saniye boyunca yıkayalım. Hasta olan insanlarla temas kurmayalım. İnsanlarla mesafemizi koruyalım. Anne gö kuralına uyalım. Kişisel eşyalarımızı değdirelim. Misafirliğe gitmeyelim. Misafir kabul etmeyelim. Odalara Sık sık havalandıralım. Yaşlılarla ve kronik hastalıkları olanlarla zaman kurmayalım. Ahabah arkadaşlar? Kapı kularını, lavaboları her gün temizleyelim. Kıyafetlerimizi 60 ve 90 derecede normal deterjanla yıkamalıyız. Düşme ateş, öksürük, nefes ağrı varsa sağlık korusuna başvuralım.
1: Ve
0: en önemlisi. Şey. Evinde kal Türkiye Evinde kal Türkiye Evde kal Türkiye Evde kalmazsak her şey daha kötü olacak Evde hayat var Fedakarca çalışan Sağlık görevlerimiz için Polis ve askerlerimiz için Dedelerimiz ve nilerimiz için Bir an önce okula dönebilmek için Ülkemiz için İnyamız için, benim için, benim için, hepimiz için. Evde kal Türkiye! Hayat evsizler. <Gülüyor> Sen dolaştıkça virüs dolaşıyor. Evde kal Türkiye! Çocuklarınız için evde kal Türkiye! Evde kal Türkiye! Evde hayat var.
2: Son 24 saatte bugünün sonuçlarını söylemiş oluyorum. 7533 test yapıldı. Toplamda 47.823 test yapılmış oldu. 2.069 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5.698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kayb kaybımız 92'yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344, 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir. Buradan da şöyle bir grafiği de ayrıca göstermek istiyorum. Şu an internet sayfamızda bu veriler yayınlanmış durumda. Bundan sonra her gün bu verileri oradan takip edebilirsiniz. Aziz milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.
3: Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
4: Covid-19 salgını nedeniyle yeni ölüm haberleri gelirken, vaka sayısı yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Yedi yeni tezbirle, gönüllü karantina çağrısıyla.
3: Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma, Sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz.
4: Yeni tedbirlerin işaret fişeğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sıkı tedbirlerin çerçevesini çizdi.
2: En önemli konu. Sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Bu yöndeki öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur. Sosyal hareketliliği ve te teması azaltarak toplum yaşamının yeni bir düzene Kavuşması gerekir.
4: Bakanın bu cümleleri Erdoğan'ın bilim kurulundan aldığı tavsiye kararıyla gece 22'de basın açıklaması yapacağının duyurulması. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi bazı illerle sınırlı. Sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek sorusunu beraberinde getirdi.
3: Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak gerektiğinde o şehre mahsus İlave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.
4: Evde, iş yerinde, sosyal mesafe dedi. Toplu taşıma kullanmayın çağrısını yükseltti. Sabır, fedakarlık, dirayet, dikkat istedi. Ama yeni tedbir paketinden sokağa çıkma yasağı değil. Gönüllü karantina çağrısı çıktı.
5: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 28 Mart 2020'yi günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Gecenin en sıcak detaylarını, en sıcak bilgilerini aktardık. Kah... E... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından ve alınan 7 önlem onları dinlediniz ya da e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar bilim kurulu toplantısı dün saatlerce devam etti. Bilim kurulu toplantısından sonra gözlerin çevrildiği yer cumhurbaşkanlığı oldu. Neden? Çünkü bilim kurulu biz tavsiyelerimizi ilettik dedi ve artık o dakikadan sonra top da cumhurbaşkanına geçmiş oldu. Günlerdir konuşulan ama henüz o sıkı tedbirlerin içine dahil edilmemiş bir konu. Sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde 22'ye bir randevu vermesi, kameraların karşısına geçeceğini açıklaması. E acaba bu yönde bir adım atılacak? Belki Türkiye genelinde değil ama en azından acaba bazı sınırlı iller için böyle bir adım atılır mı, atılmaz mı? Bu soruları düşündürtmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Aslında İçişleri Bakanı'nın bir televizyon programında söylediği tedbirlerden bahsetti. Ya da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim kurulu toplantısından sonra nasıl kendimizi izole edip de koruyabiliriz? Bunlardan söz ettiği 7 madde sıraladı ve bu başlıkların içinde kuşkusuz en dikkat çekeni 30 ile izinsiz giriş çıkışın olmayacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulunun tavsiyesiyle koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nin aralarında olduğu 30 büyük şehirde hayata geçirilecek yeni tedbirleri açıkladı. 7 önlem. Birazdan yine detaylarıyla bakacağız. Siyaset boyutuna bakacağız. Toplum boyutu Boyutuna bakacağız, Ekonomi boyutuna bakacağız, sağlık boyutuna bakacağız, bir misafir ağırlayacağız, koronavirüs izleme takip e, konusunda önemli yetkin bir ismi bir doktor burada ağırlayacağız. Hani geçen hafta ne kadar absürt olursa olsun lütfen sorularınızı sorun demiştik ya benzer bir e, gün yaşayacağız aslında yine çok ilginç de olsa merak ettiğiniz ya da böyle hayatınızda sizin yaşamanızı engelleyen sınırlayan e, varsa bir konu başlık. Ya da sorularınız varsa lütfen o soruları yazıp bizlere gönderin. Şimdi çokça haberimiz var. Mesela çok uzun süredir kabine revizyonu bekleniyordu. Bununla ilgili bir adım atıldı. Yeni sistemin yeni sistemde ilk giden bakan kim oldu? Birazdan onu paylaşacağız. Önce bir memleket havası.
3: Ya i̇ki kapalı bile.
4: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Aşırı yağış Gaziantep'te sene döndü. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. Yağış bugün ve yarın da devam edecek. Sadece 2 saatlik yağış sonunda manzara buydu Gaziantep'te. Alt geçitlere giren araçlar suya gömüldü. Bazı sürücüler araçlarını iterek çıkardı sudan. Nizik ve Karkamış'ta ise selden en çok zararı görenler çiftçiler oldu. Tarım arazileri su altında kaldı. Mersin'de aşırı yağış ve eriyen kar nedeniyle Limonlu Deresi'nin debisi yükseldi. Kayacı Vadisi'nin bir bölümü suyla kaplandı. Selde mahsur kalan iki kedi ve üç köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hafta sonu yağmur ve soğukla geliyor. Hava yurt genelinde kapalı, yağışlı ve soğuk olacak. Sıcaklıklarsa yurt genelinde etkili olan yağışla birlikte düşüşe geçiyor. Hafta sonu sıcaklık yurt genelinde ortalama 3 ila 4 derece azalacak. Cumartesi günü sadece Karadeniz bölgesi çok bulutlu. Diğer bölgelerin tamamı yağış alacak. Aynı yağışlı hava pazar günü Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Yurdun tamamını ıslatacak. Meteoroloji özellikle fazla yağış alacak. Üç il için uyarıda bulundu. Adana, Hatay ve Osmaniye'de su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Özellikle doğuda yağış aralıklarında bulutların arasından güneş de görülebilir. Ancak hava soğuk, güneş aldatmamalı. Çünkü yağışlı hava batıda ve İç Anadolu'da kısa süreliğine etkisini kaybetse de Doğu Anadolu'da hafta
5: ortasına yani çarşambaya kadar sürecek. Evet sıcak günün en sıcak haberlerini paylaşacağız sizinle. Tekrar söyleyeyim birazdan burada olacak Özlem Kurt Azap ve kendisine sorularınız varsa lütfen sorularınızı hazırlayın. Yine aynı zamanda hani bir sokağa çıkma yasağı beklentisi bu konuyla e ilgili yine Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek birazdan burada olacak. Peki niye buradayız? Biz Ankara'dan yapıyoruz. Ankara'dan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Bütün Türkiye'ye evde kal derken aynı zamanda biz de evde kaldık. Biz de hani bir seyahat kısıtlama ...seyahat sınırlandırması, bununla ilgili adımlar atılıyor. Ben de Ankara'dan gidip geliyordum İstanbul'a, işte Çalar Saat Hafta Sonu programı için. E, Doğan abi, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni, Doğan Şentürk'te, İlker sen de gelme, sen de evde kal dedi. Ve şimdi biz de evdeyiz, Ankara'dan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. E, belki birazdan, ilerleyen dakikalarda sizi... Buranın yani Fox Ankara bürosunun çatısına çıkartacağız. Ankara'da bir izolasyon var mı yok mu? Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları vardı. E, diyordu ki Süleyman Soylu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de %80 oranında bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde problem var demişti. Fakat bu cümleleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de çelişti. Fahrettin Koca İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de problemlerin olduğunu söyledi. İşte bu birbiriyle çelişen açıklamalar. Sonrasında bilim kurulunun toplantısı, o toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam 22'ye bir randevu vermesi. Acaba bir seyahat sınırlaması, hani bunu duymuştuk zaten İşleri Bakanı'nın cümlelerinden. Acaba bir de sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir mi İstanbul için? Ankara için, İzmir için belki bu virüsün ilk Türkiye'ye girdiği yer olarak adlandırılan Van, Van'daki sınır kapısı Van şehri için ve yine Rize şehri Rize'de bir beldenin ve yine o beldeye bağlı dört köyün karantin altında olduğunu biliyoruz. Acaba buralarda bir adım hani atılabilir miydi? Bunun sorusu sorulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. 7 alınmış yeni tedbiri, sıkı tedbiri kameraların karşısında söyledi. Şu an itibariyle Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Türkiye'nin dört bir yanında. Yapılan çağrılar, yapılan terkinler aslında Cumhurbaşkanı'nın cümlesine baktığımızda evde, iş yerinde sosyal mesafe, toplu taşımaların kullanılması yönünde Ve biz de bu çağrıyı dillendirelim. Sabır denildi, fedakarlık denildi, dirayet denildi, daha fazla dikkat denildi ama sokağa çıkma ile ilgili bir adım atılmadı. Şu cümleyi duyduk belki de literatüre de kazandırılmış bir cümle. Gönüllü karantina işte biz de bugünkü başlığımızı gönüllü karantina olarak belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrısından gönüllü karantina çağrısından yola çıkarak. Şimdi bir memleket memleketten manzaraları paylaşalım sizlerle haber turumuza o şekilde devam edelim.
2: 7.533 test yapıldı. Toplamda 47.823 test yapılmış oldu. 2.069 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5.698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kayb kaybımız 92'yi buldu.
4: İlk koronavirüs tanısının konulmasının ardından 18 günü geride bıraktı Türkiye. 26 Mart'ta 16 kişi, son 24 saatte ise 17 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi. 50 Türk vatandaşı da yurt dışında hayatını kaybetti. Son bir gün içinde 2069 kişiye daha yeni tanı konuldu. Toplam vaka sayısı bu hızlı artışla 5698 oldu. Şu an
2: hastanelerimizde... Tedavisi devam eden hastalarımızdan 344, 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlerdir her akşam yaptığı gibi kameraların karşısında açıkladı rakamları. Test yapılan kişi sayısının 47.823 olduğunu söyledi. Hızla artan sayı için en önemli önlem sosyal izolasyon vurgusu yaptı.
2: Bunun içinde çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır.
4: Fahrettin Koca vaka sayılarının neden illere göre açıklanmadığını da açıkladı.
2: Bir bölgenin... Ee enfeksiyonu salgını taşıdı, bazı illerin taşımadığı bir bölgeden bir başka bölgeye e, geçişlerin daha fazla olmasına İtalya'da olduğu gibi sebep olacağını düşünerek de açıklamadık. Ama biz hangi bölgede, hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz.
4: Bakan Koca bir soru üzerine Türkiye'de yoğun bakım şartlarının iyi olduğunu söyledi. Şu an
2: yoğun bakımlarımızda bir sorunumuzun olmadığını, %60-63 oranda doluluğun olduğunu biliyoruz.
4: Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye sorumlusu Türkiye bundan sonra daha kaygan bir zeminde ve bıçak sırtı bir oranda ilerliyor yorumunda bulundu.
2: Tedbirler ve e, tedaviyle ilgili yaklaşımlar paylaşıldı ve bu paylaşım e, önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak.
4: Türkiye'de ilk kez koronavirüs nedeniyle bölge karantinası haberi ise Rize'den geldi. Potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Kendirli Beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerine giriş çıkış yasaklandı. Şüpheli vakalar muhtarlar aracılığıyla bildirilecek, sağlık kontrolünden geçirilecek, bölgede çok acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılmayacak.
6: Fakat siz de risk grubundasınız.
4: Spor dünyası da virüsün etkisi altında. Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve bir yöneticiden sonra kulübün başkan yardımcısı da korona pozitif çıktı. Toplam 4 kişide de koronavirüs tespit edildi. Kesinlikle vatandaşlar seçtirmiyor. Poşetle, Orada poşetle vereceksin. İçişleri Bakanlığı 81 ilim maliliğine gönderdiği genelgeyle il, ilçe ve belzelerde kurulan
7: pazar alanlarına da yeni düzenlemeler getirdi. Bundan sonra sadece sebze, meyve, tahıl, bakliyat gibi gıda ürünlerinin ve temizlik malzemelerinin olduğu pazarlar açık kalacak. Pazardaki yoğunluğu ve insan temasını engellemek için tezgahların arasına 3 metre mesafelerine koyulacak. seçmece ürün almak tezgahtan zaten yasak. Pazarcılar da hijyen kurallarına uyarak ürünleri poşetleyecek ve pazarlar saat 19'a kadar açık kalacak. Düzenleme bununla sınırlı değil sosyete pazarı olarak adlandırılan giyim, çanta, ayakkabı, süs eşyası gibi ürünlerin satıldığı pazarlar geçici süreyle kapatıldı.
4: Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2020 yılı hac ödeme taksit ve işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Turları iptal edilen umrecilerin ücretlerinin iade edileceğini
5: duyurdu. Mehmet Bey günaydın. Diyor ki hayırlı sabahlar. Madem olay bu kadar önemli bu kadar ciddi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bilim kurulunun toplanması, sağlık bakanının açıklaması, seyahat kısıtlamalarının getirilmesi, uçuş yasaklarının getirilmesi. Madem biz böyle bir durumu böyle bir olayı yaşıyoruz. Niçin hala sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor? Bununla ilgili bir açıklama yapılması gerekmez mi demekte? Haklı sorulardan bir tanesi. Can Kaynar da günaydınlar. Umarım her şey güzel olacak. Yeter ki evde kalalım. Gönüllü karantina başlığı altında Bizlere yazıp gönderilmiş Biri izleyicimiz Ethem Sancağın yeğeni Murat Sanca'nın evinde 125 adet koronavirüs testi aldığı ortaya çıktı. Murat Sancan yaptığı açıklama ücret karşılığı aldım yönündeydi. Şimdi bu soru dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da yöneltildi. Ve Fahrettin Koca kesinlikle e, ücret karşılığı böyle bir e, alışverişin olmadığını böyle bir kitin satılmadığını verilmediğini söylemişti. Ama diğer tarafta da böyle bir durum var diyor işte vatandaşın hatırlatması ben. Evdeyim diyor Firdevs Hanım. Firde Turan Çika. 13. günüm. 13 gündür evden çıkmıyorum. Evet insanlar evden dışarı çıkmıyorlar. İnsanlar çocuklarıyla birlikte kendilerini korumaya çalışıyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Esnek çalışıyorlar. Evden çalışıyorlar. Gitmiyorlar. 13 gündür evdeyim diyor Firdevs Hanım. 14 gün oldu. 20 gün oldu. 1 ay oldu. Hadi 3 ay oldu. Ya ben gitmiyorum dışarı çıkmıyorum diye dışarıda sosyal hayat durmuyor ki. İnsanlar Kah işlerine gitmek durumundalar. Kahta durmuyorlar sıkıldın diyen sokağa dökülüyor. İşte görüyorsunuz açıklamaları. Neden buradasınız denildiğinde plajlarda ya da ne bileyim e, sahil kenarlarında insanları görüyoruz. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları o açıklamalardan sonra yasaklandığı söyleniyor. İsterseniz bir kez daha hatırlayalım. Çünkü önemli duyurular, önemli açıklamalar. Gönüllü karantina. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ya da çağrı bu şekilde. 30 ile izinsiz giriş yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim kurulunun tavsiyesiyle koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nin aralarında olduğu 30 büyük şehirde hayata geçirilecek yeni tedbirleri açıkladı. 1- Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlandı. 2- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak. 3- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemi getirildi. Yurt dışı uçuşları tamamen kapatıldı sona erdirildi. 5 askerler 14 gün kuralına uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak. 6 piknik alanları, ormanlar, öğren yerleri hafta sonu kapalı olacak. Hafta içi buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak. Şimdi bu başlık, bu madde sizce bu ne kadar uygulanabilir? Eğer bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıyorsa İnsanları ben sosyal mesafemi koruyorum ben kimsenin yanında değilim ve ben burada bilinçliyim diyen bir kişiyi nasıl siz sahil kenarından alacaksınız ya da ormanda siz demiyor musunuz ya da uzmanlar demiyor mu spor yapmak iyi gelir sosyal mesafe temiz hava işte ben de onu Diyeceklerdir. Biz aslında bu uygulamaların ne kadar geçerli olduğunu, ne kadar geçerli olabileceğini bugün, yarın göreceğiz. Yani hafta sonu bununla karşılaşacağız. Hafta içi bir nebze olsun işte büyük şehirlerde insanların evlerine çekildiğini görüyoruz. Hafta sonu bu çekilmenin daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama yine de insanlar sokaklardalar, gezmek için sokaklardalar, işleri için sokaktalar. İş aramak için sokaktalar, faturalarımı ödeyeceğim ben, veri faturalarımı kim ödeyecek diye tepki göstererek insanlar sokakta. Şimdi ekonomik tedbir almamız gerekiyor. Ekonomik tedbirler içinde vatandaşların o kaygılarını gidermemiz gerekiyor. Sadece sağlık kaygımız yok, sadece psikolojik kaygımız yok. Ekonomik yani geçim kaygılarımız var, bununla da ilgili adımların atılması gerekiyor. Ve yedinci madde tüm illerde gerektiğinde... E, ilave tebhirler karşılaştırılacak diyor ve tüm illerde e, valiler tarafından bir pandemi merkezi, pandemi krizi kriz masası oluşturulacak. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti işte bu son okuduğum 7. madde ile ilgili. Tüm yetki valilere verilmekte. Peki valiler bu yetkiyi kullanacak mı? Mesela kendi illerinde pandemi toplantısı yapıldı. Kendi illerinde bu pandemi toplantısından sonra Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanında danışmadan bir vali, İstanbul valisi, Ankara valisi, İzmir valisi ya da memleketin herhangi bir valisi ben şehrimde sokağa çıkma yasağı ilan ediyorum. Bunu diyecek mi? Yoksa bir tavsiye kararı mı olacak? O tavsiye kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hükümet yetkilileri yeni ve sıkı tırnak içinde yeni önlemler mi olacak? Bilimin dediği, tek adamın karar verdiği Diyanetin yasak değerliği, birazdan bu konuyu geleceğiz Deniz Zeyre'ye de soracağım sorulardan bir tanesi bu olacak. Yani tüm Türkiye'de Camilere gitmeyin diye çağrı yapıyorsunuz. Cuma namazına gitmeyin diye. İşte geçen hafta kandil. Kandil de camiye gitmeyin diye çağrı yapıyorsunuz. Ama dönüp baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı bu çağrıya en başta uymayan bir Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi geçen hafta da bunu çok konuştuk. Sizlerden çokça mesaj da geldi. Camiye işte cuma namazına gidersiniz gitmezsiniz. Bu bir tercihtir belki. Ama cuma namazına gitmek isteyip de gidememek pek çok insanın dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şimdi gitmek isteyen kişiler var. Siz onlara gitmeyin diyorsunuz. Örnek olmanız gerekiyor. Siz camiye gidiyorsunuz ama diyorsunuz ki biz safları açtık safları da sıklaştırmıyoruz böyle açıklamalar. Evde kal çağrısının yetersiz kaldığı Türkiye'de bilim kurulu karantina ve iş yerlerinde vardiya sistemi istedi. Karar verici olan Erdoğan'a 30 büyük şehrin valilerine sınırı ve içeriği belirsiz yetki verdi. Elbette şimdi bu dakikadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra valilerin yetkisi ne olacak sınırı ne olacak nereye kadar yetkilendirilmiş ya da sınırlandırılmışlar onu da bilmemiz gerekiyor. Seyahatler valilik iznine bağlandı tüm illerde kurul oluşturulacak özel sektöre de eski Destek çalışma geldi. Şimdi biraz daha detaylandıracağız. Tekrar söyleyelim başlığımız gönüllü karantina. Bu başlık altında lütfen konuşalım. E, siyasetteki ve toplumdaki yansımasına bakacağız. E, koronavirüs ve hayatımızdaki bu salgın ilk defa karşılaşıyoruz. Hepimiz nasıl davranacağımızı bilmiyoruz kuşkusuz. Ama bize şöyle yapacaksınız diyenlerin de örnek olmasını istiyoruz. Ya da evde oturacaksak benim geçimim bu geçimle ilgili bu kaygılarımla ilgili bir adım atılması gerekmez mi diyen vatandaşı da duymak gerekiyor. Sosyal medyadan bizlere yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'dan ve Instagram'dan. E, bir kez daha adreslerimizi hatırlatalım. Karagoz İlker Twitter adresim. İlker Karagöz, Fox Instagram adres Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz ve ben sizi şimdi hemen memlekete götüreyim. Memleketten korona manzaraları.
4: Koronavirüs tedbirleri her geçen gün arttırılıyor. Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden ve günlerdir Pazar Kule sınır kapısında bekleyen göçmenler. Bulundukları bölgeden ayrıldı. Otobüslere bindirilen göçmenler misafirhanelere gönderildi. Bismillah. Uyarılara uyan evinde kalıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanlarsa sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyor. Ancak eden kadar etmeyen de oluyor. Burası Manisa. Burası da Kırıkkale'de bir bankanın önü. Kalabalık olmasın diye işlem yapmak isteyenler içeri tek tek alınıyor. Ancak dışarıda bekleyenlerin virüsten korunmak için aldığı hiçbir önlem yok. Üstelik aralarında 65 yaş ve üstü yaşlıların olmasına rağmen... Afyonkarahisar Sandıklı'da bir kasap cam bölmeyle önlem aldı. Bu şekilde bir
8: düğün bir alan oluşturdum.
9: Herkes elinden geleni yapsın bu belayı savalım inşallah.
4: Okulların eğitimi ara vermesiyle yazlık bölgelerin nüfusu da şimdiden artmaya başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin aileleri uyardı. Gelmeyin çağrısı yaptı.
3: Lütfen e, bulunduğunuz yerde kalın. Bunu bir tatil olarak aldı iddia e, tatil kasabalarına başta
4: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla trafik ışıklarına evde kal ve eve git uyarıları eklendi. Kendi
0: sağlığınız ve çevrenizdeki insanlara sağlığı için sizleri evinizde istiyoruz.
4: Adana evde kal emniyette kal. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından otogarlardan otobüslerin çıkışlarına izin verilmedi. <Gülüyor> Birçok ilin girişinde polis sürücüleri ellerinde ateş ölçerle bekliyor. Ateşi düşük olmayanların geçişine izin verilmiyor. Bursa Gürsü'de ise virüsü fırsata çevirmeye çalışanlar vardı polisin hedefinde. İki depoya düzenlenen baskında 20 ton sahte dezenfektan ele geçirildi.
5: Sizlerin, izleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış bir haber. Avrupa hayali yarım kaldı. İdlib, İdlib'de yaşanılanlardan sonra Türkiye restini çekmişti. Ve göçmenler ben bundan sonra e, göçmenlerle ilgili bir sınırlamaya gitmiyorum, kapılarımı açıyorum demişti. Ve Avrupa'nın da kapıları açmasını söylemişti. Peki o göçmenler ne oldu? İşte Yunanistan tarafı, Yunanistan bu kapıyı açmadı. Avrupa'dan e, sert mesajlar geldi Türkiye'ye. Türkiye kapılarını kapatmadı. Orada insanlar Meriş nehrini geçmeye çalıştığı bir şekilde batıya Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışan insanlar onlar ne yapıyorlar bu virüslü günlerde salgın günlerinde işte bununla ilgili bir haber Cumhuriyet gazetesinde Avrupa hayali yarım kaldı. Türkiye'nin İdlib'te 33 askerin şehit edilmesinin ardından kapıları açması üzerine Avrupa'ya geçmek için Edirne yakın eden göçmenlerin hayalleri suya düştü. Yaklaşık bir aydır Yunanistan sınırında bekleyen göçmenler dün otobüslere bindirilerek misafirhanelere ve çevre illerde bulunan geri gönderme merkezlerine götürüldü. Göçmenlerin çadırları da kaldırılırken bölgede temizlik çalışması yapıldı. Yani göçmenler ne oldu, ne yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar, o çocuklar, insanlar soğukta nasıl geçimlerini, hayatlarını idame ettiriyorlar diye merak ediyordu iseniz işte onlarla ilgili alınan son karar bu şekilde. Bir sabah gazetesine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan... Ee, hemen Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda rehavet yok tehdit ciddi işte bu açıklamalar 22'de kameraların karşısına geçtiğinde bu açıklamayı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 tane alınmış olan önlemler gönüllü karantina çağrısı işte izleyicilerimiz soruyor bu gönüllü karantina ne demektir bize bir anlatabilirler mi ben mecburen gönüllüyüm karantinada kalmak istiyorum ama mecburen bir şekilde evimi geçirebilmek için alışveriş yapabilmek için faturalarımı ödeyebilmek için İşimi kaybetmemek için işe gitmek zorundayım diyorlar. Yani ben bu şartlarda gönüllü karantina eğer beni iş yeri esnekle çalıştırıyorsa hafta sonu gitmem. Ama hafta içi bana gelme diyen bir iş yeriyle karşı karşıya değilim. Devletimiz bu kadar güçlü değil mi? Benim bu sıkıntımı ya da tüm ülkenin yaşadığı bu sıkıntıyı giderebilecek kadar gücü yok mu? İşte sorulan sorulardan bir tanesi bu. Sabah gazetesi manşet rehavet yok. Tehdit geçici şeklinde ama bakın Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi de yine ilk sayfası, sayfasından vermekte. Karantina günlerinde VIP namaz şovu. Az önce konuştuk bunu bir de Bir Gün Gazetesi'nde okuyalım. Cuma namazı yasa Beştepe Millet Camii'nde diyanet tarafından delindi. Namaza sadece diyanetin listesindeki özel isimler katıldı. Bu durumda. da... Tepki geldi bu durum tepki çekti buna nasıl izin verirsiniz yani herkese gitme yapma etme derken bu yasa en başta siz nasıl delersiniz eleştirilerin ana çıkış noktası ana kaynağı bu şekilde. Şimdi dünyaya bakacağız dünyadan korona manzaraları bunları ekranlarınıza getireceğiz çünkü dünyada hem vaka sayısı katlanıyor hem de yaşamını itirenlerin sayısı maalesef. Şimdi bir de tartışmalarına bakacağız ama bakın mesela Yasemin Hanım günaydın yani Yasemin Hanım korkmakta haklı bu eleştirisinde haklı kendisiyle ilgili duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yetkililerin onunla ilgili bir şey yapması gerekiyor yazdıklarınızın hepsinde çok da haklısınız. Ben Ankara'da yaşıyorum korka korka işe gidiyorum. Bakın otobüste gitmekteyim, toplu taşımayı kullanmakta Yasemin Hanım. Güvenlik görevlisiyim, saat kısıtlaması yok, bana işe gelme diyen, ben seni idare ederim diyen bir Şirkette çalışmıyorum, şirketin böyle bir adım yok. Bilmiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yani nasıl kamuda esnek çalışılıyorsa aynı şekilde özelde bir esnek çalışma düzenlemesi. Biz kendi şirketimizde mesela Fox TV'de bunu uyguluyoruz ama bütün işyerleri böyle esnek çalışmaya nasıl bakıyor acaba? Ondan çok emin değiliz ama Yasemin Hanım'ın cümlelerine baktığımızda benim ne saatim belli, ne bana gelmediyen var, ne esnek çalış diyen var. İşte ben bu korkuyu yaşıyorum. Korka, korka. Toplu taşımayı da kullanarak işime gitmek durumundayım. Ben ne yapacağım demekte. Ee, yine Ali Bey, Ali Bey'in de mesajı var. Ona da birazdan bakayım. Sizin mesajınızı okuyayım Ali Bey. Şimdi isterseniz hani siyaset, siyasetteki tartışmaları ve yansımaları bir onu da ekranlarınıza taşıyalım.
2: Herkesin kendi olağanüstü halini, kendince uygulamasını.
10: Hadi olağanüstü hal demeyelim. Sokağa çıkma yasağı da demeyelim. Hı hı. Hadi zorunlu karantina diyelim. Bilim insanları da söylüyor. Hemen e, bu zorunlu karantinayı ilan ederdik.
11: Aziz milletimden istirhamım şudur. Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Herkes kendi o halini ilan etsin diyerek milleti yeni bir o hale hazırlamaya kimse kalkışmasın. Genel sağlık sebebiyle mevcut mevzuat çerçevesinde o hale ihtiyaç olmadan varilerimizin sokağa çıkma
12: yasağı ilan etmesi mümkün. İktidardan gelen herkes kendi o halini ilan etsin sokağa çıkmasın çağrısı muhalefete göre salgının yayılmasını önlemek için yeterli bir tedbir değil. MHP'li Cemal Engin da sokağa çıkma yasağı istedi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Evine kapanan, geçim sıkıntısı çeken, kirasını ödeme
9: sorunu yaşayanlara devlet sahip çıkmalı. Sayın Cumhurbaşkanım, birlik dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başlatın. Olan olmayana vermeli. Bir aylık maaşımı 20 bin bağışlamaya hazırım. Hükümet
10: bunu yaptığı andan itibaren işçinin, emekçinin, memurun veya iş, işsizin ekonomik giderlerini görmek zorundadır.
11: Test sayımız son derece yetersiz. Almanya'da 167 bin test yapılmış, Türkiye'de ise 40 bin. Sağlık Bakanlığı'na bir güven var. Zedelenmemesi için de şeffaflığın, ölçülerin net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor.
6: Kitlerle ilgili 500 bin sattık, şimdi 2 milyon alıyoruz. Ve bizim 10-15 bin üretecek
10: kapasitemiz var. Hasta sayısını doğru bilmek zorundayız. Hangi şehirlerde daha yoğun olduğunu doğru bilmek zorundayız.
12: Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kadar uygulama noktasında da iktidarla muhalefet karşı karşıya. Cumhurbaşkanı'nın bakanlarla yaptığı telekonferans toplantıları da Akşener'in gündemindeydi. Enerji Bakanı'nın bor madeninden dezenfektan ürettik sözüne Erdoğan'ın yanıtı.
10: Ben vereceğim talimat şu olurdu. Hemen bunun seri üretimine geçin bedava dağıtın.
12: Öncelik sıralaması. Money, money,
10: money, money.
3: Gerçekten şu söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre... Çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Ne açığı?
10: Bor bizim. Dezenfektan üretilmesi güzel bir şey. Hemen bunun seri üretimine geçin bedava dağıtın.
12: Koronavirüs hızla yayılırken Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Camii'nde Türkiye genelinde diğer camilerden farklı olarak Cemaatle cuma namazı kılındı. Maskelerle ve saflar arasına mesafe konularak.
2: Esselamu aleykum ve rahmetullah.
12: Oysa geçen hafta cuma günü 16 Mart'ta diyanet yasaklamıştı cemaatle namaz kılmayı. Aynı diyanet bu hafta Beştepe'deki cami için çağrı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir.
11: Protokol Cemaatle namaz kılmış Siz millete yapma dediğinizi Sarayda yapacaksınız Yazıktır ayıptır günahtır
5: Hüseyin Bey Hüseyin Yılmaz Günaydın yetkililer Çok güzel açıklamalar yapıyor Hadi bu Virüs bitecek virüs bittikten sonra Ne olacak insanlar işlerini kaybedenler Onlarla ilgili bir adım atılacak mı Acaba biz bunu da görmek istiyoruz e, Demekte de. İşte bir e, vatandaş Biz bir çocuklu çift olarak Ücretsiz izne ayrıldık Evet böyle bir durum var yani Türkiye'de işsizlik diye bir problem var ve bu işsizlik rakamları Türkiye'nin açıkladığı rakamlara inanırsınız inanmazsınız ama dönüp baktığınızda sendikalardan yapılan açıklamalar Türkiye'de dar kapsamlı 4,5 milyon insan işsiz geniş kapsamlı baktığımızda yaklaşık 8 milyon insan işsiz ücretsiz izle gönderilen kişiler var onlar bu işsizlerin arasında sayılmıyor. Onlar hissi olarak adlandırılmıyor. Bu her şeyi geçtikten sonra sizi tekrar işe alacağız demekti. Patronlar onların yaptığı açıklama bu şekilde ama faturalarını nasıl ödeyecekler, hayatlarını nasıl idame ettirecekler bununla ilgili bir hayat tarifi yapan yok. Evde kalın kalın ama nasıl kalayım kalamam ben bu şekilde bana destek olman lazım. Hayır paket açık diyorum mesela konut alacaksan sana bir paketim var ya da uçacaksan ki uçuşlar onlar da sınırlandırılıyor. Eğer uçağa bineceksen bununla ilgili de bir KDV düzenlemesi yaptım bakın ne güzel paketler bunlara itiraz var muhalefetten yine konuşacağımız konular arasında ben ne yapacağım diyor. Faturalar, kredi, kredi kartları, buzdolabı. Buzdolabını ben nasıl dolduracağım? Ay sonunu bekliyorum diyor. Evde kal demesi kolay. Ben ne yapacağım diyen bir izleyicimiz. Eminim mutlaka siz de bunu yaşıyorsunuz. Gönüllü karantina. Herkes bunu ister. Kimse e, bu salgına tutulmak istemez. Bu virüse tutulmak istemez. Bu virüsün taşıyıcısı olmak istemez. Büyüklerine bir zarar gelmesini istemez. Ama bir yandan da hayatın böyle bir gerçeği var. Evinizde bir genç var evinizdeki o genç dışarı çıkmak zorunda annesi babası dışarı çıkmak zorunda ya o virüsü alır da gelirse ya o taşıyıcısı olursa bakın Türkiye'deki tabloya bir kez daha bakalım Türkiye'de toplam Test sayısı 47.823'e yükseldi. Test sayısı arttıkça vaka sayısının da ne kadar arttığını görüyoruz. 16. gün, 17. gün, 17. günde en fazla testin yapıldığı gün ve sonrasında ortaya çıkan tablo vaka sayısı Türkiye'de 5698 92 vatandaşımızı maalesef bu virüs nedeniyle kaybettik. 344 vatandaşımız yoğun bakımda. Aynı şekilde 241 vatandaşımız solunum cihazına bağlı olarak gözlem altında tutuluyor ve toplam iyileşen hani bir yandan hep bunlardan bahsediyoruz. Hiçbir iyileşen yok. Elbette var. Dünyada var. Dünyada 130 binden fazla kişi bu virüse. Yakalandı ve düzeldi. Türkiye'de 42 kişinin düzeldiğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı'nın rakamları. Ve bugün yapılan test sayısı dedi. Dün bakan açıkladı. 7533 vaka sayısı dün 2069 olarak açıklandı. Ve dün en fazla can kaybının yaşandığı gün oldu. Maalesef 17 kişi yaşamını yitirdi. İlk vaka 11 Mart tarihinde açıklanmıştı. 11 Mart tarihinden itibaren... Test sayısı yavaş yavaş kademe kademe arttıkça işte karşımıza bu tablo çıktı. Ve yavaş yavaş biz şunu bilmiyoruz mesela Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu şunu da bize söylemeleri gerekiyor. Üniversite sınavından belki bir çıkarım yapabiliyoruz. 25 Temmuz 26 Temmuz tarihleri arasında sınav yapılacağı söyleniyor. Eğitimin 30 Nisan'a ertelendiği açıklamasını yine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Önümüzde bir ay değil. 2 ay belki 3 aylık zorlu bir süreç olacağını görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani Nisan zor geçecek, Mayıs daha zor geçecek. İşte Haziran ayı ve üniversite sınavını biz mesela sağlıklı şartlarda denilerek en yakın Temmuz'un sonunda yapabiliyoruz bunlar bize aslında ipuçlarını veriyor 25-26 Temmuz'da yapılacak o sınav ve dönüp baktığımızda bu grafiği, bu grafiğin daha da yükseldiğini görürüz ne zaman bunun pik noktası ne olacak ve bu grafik ne zaman aşağı doğru çekilecek işte virüsün çıktığı yer coğrafya Çin. Çin'den yayıldı işte İran'a geldi ondan sonra İtalya Avrupa'daki merkez oldu İspanya diğer merkez oldu şimdi yine coğrafya değişti, değişti ve birazdan o grafiği de göstereceğiz size ne Çin kaldı ne İtalya kaldı. Hepsinin önüne geçen bir ülke Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısında. Hepsini konuşacağız ama Türkiye'den siyasetten sıcak bir gelişme var. Cahit Turan hani çok uzun süredir konuşuluyordu. Kabinede bir revizyon beklentisi vardı. Bu revizyon beklentisi hani bugünlerde olmaz diye düşünülüyordu. Ama dün bir kararname Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevinden alındı. Ortaya konacak her öneri ve düşüncenin ülkemiz ve milletimiz adına
6: hayırlara vesile olmasını diliyorum.
4: Uzun süredir kabinede bir revizyon bekleniyordu. Korona günlerinde geldiği değişiklik kulislerinde listesinde olan isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevinden alındı. Yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yolu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kesişen bir isim Adil Kara İsmailoğlu getirildi.
5: Değerli katılımcılar, yardım değil özellikle hizmet diyoruz.
4: Yeni sistemde koltuğunu ilk kaybeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eleştirilerin odağında bir isim oldu. Ağır kayıpların yaşandığı kazalarda yeterli önlem almamakla ve açıklamalarıyla hedef tahtasına konuldu.
6: Şahsıma saldırılar oldu, efendim eleştiriler oldu, kaza oldu, ihmalimiz var yok bir şey demiyorum.
4: 8 Temmuz 2018 Çorlu Tren Faciası 25 kişi yaşamını yitirdi. <gülüyor> 13 Aralık 2018 sabahındaysa hızlı tren Marşandiz'de kılavuz trenle çarpıştı. 9 kişi öldü. 86 kişi de yaralandı. Bakan o gün trenlerde sinyalizasyon var mı sorusuna bu yanlış bir sorudur demişti. O hat trenlerde sinyalizasyon olmadan açıldı. <gülüyor> Sosyal medyayı sallayan cümlesini ise Kanal İstanbul savunmasında kurdu.
6: Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen bir söyledi. Önceden geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk. Bu sene yarım saati buluyorum karşıdan
9: karşıya geçmeye.
4: İhmaller, eleştirilen savunmalar Cahit Turan'ı kabinede gidecek ilk isimler listesinde tuttu ve Turhan ilk giden oldu.
9: Yüce Meclis'imizi
6: ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.
4: Cumhurbaşkanı kararıyla Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Yerine Eylül 2019'dan beri yardımcılığını yapan Adil İsmailoğlu getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sinyalizasyon, akıllı trafik sistemleri görevleri üstlenen yeni bakana. Virüs salgını nedeniyle seyahat sınırlaması getirildi. Günlerde Çok iş düşüyor.
5: Efendim e, emeklilerimiz var, emeklilerimizden bolca mesaj gelmekte. İşte şu anda evden çıkıyorum, sizi dinledim ama evden çıkıyorum, işe gitmek zorundayım yani izleyicilerimiz var. Onların mesajları, bolca mesaj geliyor. Gönüllü karantina adı altında, başlığı altında sizlerle konuşuyoruz. Sizlerin düşüncesi neyse lütfen e, yazıp gönderin. Bu arada... Kanal İstanbul'u unuttunuz mu? Ondan da bahsedin diyenler var. Elbette Kanal İstanbul'u unutmadık. Yani bir tarafta 100 milyarlık hani son açıklanan desteklerle belki 100 milyar lirayı da geçen bir paket tedbirler paketinden kalkan paketten söz ediyoruz. Ama aynı zamanda yine 100 milyar lirayı aşabilecek bir proje devlet özel sektör işbirliğiyle yapılacak. yapılacak. Bugünlerde yani vatandaş benim evde kalmamı istiyorsan beni destekle benim faturalarımı bari isteme ya da borcum varsa bunu ötele bunun adımlarını at diyen vatandaş Akıl sıra erdiremiyor 100 milyar lira belki çok daha fazla tutabilecek bir bütçeli proje dev bir proje çılgın bir proje şimdi bunun sırası mı denilmekte bir yandan depremi hatırlatıyor bir yandan da bütün dünyada çarkları durduran ve ciddi can kayıplarına neden olan koronavirüsü hatırlatıyor şimdi bir mola verelim döndüğümüzde yine sıcak haberlerle karşınızda olacağız. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek e, biliyorsunuz her hafta alışıksınız. Misafirimiz aslında misafir diyoruz ama yani sen de ev evet. sahibisin Deniz abi. Şimdi de Ankara'dayız. Ankara'dan evet. yapıyoruz yayınımızı. Bu önemli, durduğum yerde
1: duruyorsun. Tamam senin
5: durduğun yerde <gülüyor> duruyorum. E, biz de evde kaldık. Biz de hani seyahat sınırlandırması var, kısıtlaması var. Ee, Doğan Şentürk, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeninin işte uyarısı, oğlum sen de evde kal, sen de gelme dedi. İşte Ankara'dan bu yayınımızı, yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gönüllü karantina efendim. Bugünkü başlığımız Deniz Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 22'ye randevu verdikten sonra Bilim Kurulu toplantısından sonra acaba. Bir e, sokağa çıkma yasağı ilanı mı gelecek bilim kurulu bunu mu talep etti bunu mu tavsiye etti Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulunun bu tavsiyesine mi uyacak böyle bir beklenti vardı Şimdi e, isterseniz bir düne gidelim Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama neydi Ve o 7 madde 7 uyarı bu 7 uyarının içinde sokağa çıkma yasağı var mıydı yok muydu Bir paylaşalım haberimizi ondan sonra sohbetimize başlayalım
3: Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen Sona erdirilmiştir.
4: Covid-19 salgını nedeniyle yeni ölüm haberleri gelirken vaka sayısı yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Yedi yeni tedbirle gönüllü karantina çağrısıyla.
3: Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Şayet. Bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz.
4: Yeni tedbirlerin işaret fişeğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sıkı tedbirlerin çerçevesini çizdi.
2: En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Bu yöndeki öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur. Sosyal hareketliliği ve te teması azaltarak toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekir.
4: Bakanın bu cümleleri Erdoğan'ın bilim kurulundan aldığı tavsiye kararıyla gece 22'de basın açıklaması yapacağının duyurulması. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi bazı illerle sınırlı. Tokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek sorusunu beraberinde
3: getirdi. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak Alınan tedbirlerin takibi yapılacak gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.
4: Evde iş yerinde sosyal mesafe dedi. Toplu taşıma kullanmayın çağrısını yükseltti. Sabır, fedakarlık, dirayet dikkat istedi. Ama yeni tedbir paketinden sokağa çıkma yasağı değil. Gönüllü karantina çağrısı çıktı.
5: Deniz abi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalar bu şekilde. 30 evet. ile izinsiz giriş olmayacak. Seyahat kısıtlaması, işte uçuş yasakları. Bu maddeler, bu başlıklar geldi. Ne dersin bu alınan tedbirler yeterli mi? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Ben e, dün Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan önce e, Bilim Kurulu'nun toplantısı vardı. Sonra Bakan basın toplantısı yaptı. Zaten bakanın açıklamalarından e, bir sokağa çıkma yasağı ya da işte genel bir e, karantina e, durumu çıkmayacağını anlamıştık. Çünkü e, iller arasındaki geçişten bahsetmişti. Aynı zamanda da İçişleri Bakanlığı otobüs seyahatlerinin kontrol altına alındığını artık mücbir sebep olmadan çıkılmayacağını söylemişti. E, benim anladığım kadarıyla Türkiye genelinden yönetimi biraz illere dağıtmış vaziyette Cumhurbaşkanı. Yani şu anda... Belki de yeni sistemi de kontrol ediyorlar. Yani ilk defa aslında böyle bir bugün Murat Yetkin'in yazısında e, dikkatimi çekti. Güzel bir analiz yapmış. E, yani il il kontrol, valilerin
5: kontrolü gibi Sokağın bir çıkma yasağını valiler. Evet, ne yani olacak?
1: onlara onlara geniş yetkiler tanındı koronaya mücadelede. Bir baktın Ankara valiliği işte iş kontrolüden çık ya da işte İzmir valiliği ya da İzmit valiliği işler kontrol altında kalsın diye, kontrolden çıkmasın diye biraz kendi
5: yetkilerini geniş kullanabilirler. Yani şu mu olacak Deniz abi? Salgın masası, kriz masası, vali başkanlığında şehrin işte ileri gelenleri neyse o masada kimler olacaksa onların kararı merkeze gelecek. Yani vali kendi kendine merkeze haber vermeden ben ilan ediyorum demeyecek. Bir tavsiye kararı mı olacak valiliğin ki de? Böyle mi olur? Bence biraz daha geniş
1: yetkileri olabilir. Yani burada amaç şu benim gördüğüm kadarıyla. İşte Hakkari'de 10 tane vaka vardır, kontrol altındadır. Hakkari'de işler biraz daha rahat olabilir ama İzmir'de insanlar da mevsimin etkisiyle sokaklardadır. Kontrol etmek daha zordur. İzmir valisi daha sıkı tedbirler alabilir. Daha fazla kısıtlama getirebilir. Böylece hani bütün Türkiye'yi aynı anda kısıtlamak yerine işte ekonominin da dönsün diye valilik düzeyinde, il düzeyinde e, karantinalar alınmış oldu. Yani artık her il kendi bacağından asılacak gibi bir şey var. Hem genel merkezin yani Ankara'nın açıkladığı önlemleri alacaklar, hem de kendi özgün koşullarında tedbirler alacaklar. E, biraz işi illere doğru şey yapmış oldu. Bence yerel yani yeni sistemin de yerelden yönetiminde e, ilk denemesi gibi bir şey olacak.
5: Şimdi e, alınan tedbirler var, bu tedbirlerin ne kadar yeterli olduğu, ne kadar hani e, geçerli olabileceği belki bunu da konuşmak gerekiyor. Şimdi bir Ankara'yı konuşalım. Şöyle bir, bir sıkıntı
1: var bu açıklamalarda, bilmiyorum. şimdi Cumhurbaşkanı mesela CELT'lerden bahsetti. CELT'lerde evet. ve terhiste 14 gün kuralına uyacak. E, CELT dönemi bitti, yani bütün askerler gitti teslim oldu birliklerine ve ne yazık ki e, asker uğurlama törenlerinde hiçbir kurala dikkat edilmedi. Yine aynı şekilde askerlerin teslim olduğu kışlaların önünde de çok büyük kalabalıklar ve kuyruklar
5: oluştu. Biraz o konularda geç kalındı gibi bir izlenimi var benim. O zaman o konudan, senin açtığın konudan devam edelim. Dün Sağlık Bakanı bir açıklaması vardı. Biz zamanında yerinde ve yeterli önlemlerin hepsini aldık diye. Şimdi Şubat ayının sonunda Umre'den gelenler var, yurt dışından gelenler var. Ondan sonra bu karar aldığında bütün Türkiye'ye dağılan öğrenciler var. Umreden büyük bir hani ciddi tabii bir kalabalık mi? geldi. Çocukları gece uykusundan uyandırdık. Onları bambaşka yerlere gece gönderdik. Gece yurt'tan gönderdik. Ge yani gecenin köründe Çocuklar çocukları valizlerle de. gönderdik. Şimdi bizim önlem almış halimiz bu mu? Hani bu eleştirilerden bir Öyle tanesi. Bu. Yani şimdi bizim mesela en çok dikkat çektiğimiz şey ben de
1: onu bugün de onu yazdım. Yani bir taraftan 65 yaşına çıkma diyorsun bir taraftan emekli maaşını al diyorsun. Yani nasıl yapacak? İlacını işte aile hekimleri diyor ki 65 yaş üstü hastalarımız ilaç yazdırmaya gelmesin vesaire. Yani e, sorunları var. Dün ben bir antibiyotik alana kadar e, annem için gerçekten hani bayağı bir koşuşturdum. Şimdi hem evden çıkarmayacaksın yani hastaneye götürmeyeceksin. Sağlık ortamlarında bulaşma riski çok yüksek. Hem işte doktorunun işte reçete yazması gerekecek vesaire. Yani bu bunlar
5: çelişkili. Hem evde kal diyoruz, hem git çalış diyoruz. Vatandaş ne yapsın? Ama yasağa delen de bir kurum olduğunu görüyoruz dün. Yani vatandaşa cumaya gitmeyin, kandile gitmeyin deyip hani bu yasayı ya. koydunuz. Hani bu yasak da demeyeyim yani tedbir hem de oraya genel itibariyle gidenlere de baktığımızda hani o riskli yaş grubu onlara örnek olmanız gerekirken ben, bakıyorsunuz gençleri Başkanı
1: Cuma Namazı'nda. İlker ben çok merak ediyorum orada kimler var? Yani eğer dinde bir seçkinci bakış açısı ortaya koydularsa. Özel bu, bir listesi var. İşte ama yani kim seçti nasıl seçti yani dinde bu seçkincilik asla kabul edilemez bir şey. Zaten dün Mehmet Metinler'in tweet'sini gördün mü bilmiyorum bir video çekmiş ve çok sert tepki göstermiş. Yani ee, diyor ki böyle bir seçkinci yaklaşımı kınıyorum diyor. Çok net bir şekilde söylüyor. Bir, bir taraftan vatandaşa bunu diyeceksin bir taraftan da bunu
5: yapacaksın. Cemal Engin Yurt diyor ki millete safları sıkılaştıralım diye terkinde bulunuyorsunuz. Kendinizi araya 5 metre mesafe koyuyorsunuz. Hayırdır hacı Devam ediyor. Ünlem de koymuş. Cuma millete farz olmaktan çıktı da bir tek size mi farz? Moral böyle verilmez. Bu olsa olsa şaktabanlık olur. Aklımızda dalga geçmeyin. Size tavsiyem evden çıkma. Vallahi ben
1: en çok şunu merak ediyorum. Belki bugün İletişim Başkanlığı bu konuda bir açıklama yapar. Mehmet Metinler'in açıklamasında çünkü ima edilmiş biraz. Sanki Cumhurbaşkanı'ndan habersiz yapıldı. Şimdi Cuma Nasıl? namazının kılındığı cami Millet Camisi. Evet. Yani Beştepe kampüsünün içinde orada olan bir şeyin Cumhurbaşkanına haber verilip verilmediği konusunda kuşkularım var. Yani ben verilmiş Hı. olabileceğini düşünüyorum. Yani verilmiştir Ama verilmiştir diye düşünüyorum. Mehmet Metiner e, aksini iddia ediyor. Eğer diyanet işleri başkanı bu şeyi tamamen kendisi organize etmişse e, bunun bence ve Cumhurbaşkanına haberi yoksa Ciddi sonuçlar olabilir.
5: Bir kez daha altını çizelim o zaman. Yani yönetenler uyarıyorlar 30 ile izinsiz giriş yok deniliyor. Bir sürü tedbir alınıyor. Sokağa çıkma evde kanal kal. E, gönüllü karantinanı kendin sağla bu çağrılar yapılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanı dün Millet Camii'nde bir demezler cuma namazı kandil gecesinde özür dilerim Deniz abi kandil gecesinde de cuma e, kandil gecesinde de gelmeyin camiye çağrısı demezler mi madem bu mümkün madem
1: sosyal mesafe koyarak cuma e, kılmayı mümkün hale getiriyorsunuz diğer camilerde niye yapmadınız madem Beştepe'deki camide, Millet Camisi'nde siz bunu yapabiliyorsunuz başka Müslümanların günahı ne derler dediler yani seçkincilik bak en tehlikeli sonuç Dinde seçkincilik işi başlarsa gerçekten yani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Çok büyük tepki çeker. Yani burada Diyanet İşleri Başkanı'nın bu eleştirilere ciddi bir yanıt vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yani bilgisi olmadan bunu yapmışlarsa onun zaten
5: ciddi sonuçları olacak. Deniz abi iki haberim var. Bir tanesi ekonomiye dair. Onu bir paylaşalım. Sonra yerele döneceğiz. Önce ekonomi. Kişi başına 500 lira
10: her ay
11: vermelisiniz. 83 milyon kişiye 1000 TL yardım yapılmalıdır. Sarayın 1 milyon 800 bin yoksul aile için tüm bir yıl boyunca ayırdığı para... Sadece 2 milyar Türk lirası yani hane başına 1, 1100 lira ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı ekonomik
9: istikrar kalkanı adıyla açıkladığı 100 milyar liralık paketi tartışıyor siyaset. Muhalefet paket vatandaşa dokunmuyor dedi. Evde kalması istenen hane halkı için doğrudan nakit yardım yapılmasını önerdi. Süratle bir aile yardımları sigortası yasası çıkarılmalı. Her yoksul aileye asgari 2000 liralık Gelir güvencesi sağlanmalı. Kişi başına 500 lira.
10: Yani 4 kişilik bir ailesi 2000, 5 kişilik bir ailesi ise 2500 lira vermek zorundasın. İşi var yok.
9: Gelir düzeylerine bakılmaksızın her TC kimlikli kişiye 1000 Türk lirası nakli destek sağlanmalıdır. Patronlar Kulübü Tüsiyat'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Dünya Gazetesi'ne konuşan Tüsiyat Başkanı Kostovski, kriz karşısında açıklanan ekonomik istikrar paketinin tek başına yeterli olmayabileceğini söylerken istihdam
12: vurgusu yaptı. Dar gelirli ailelere doğrudan nakdi yardım önerisini dile getirdi. Doğrudan hane halkına transfer de bu bağlamda gündeme gelebilir. Amerika bunu yapıyor, Hong Kong ve Güney Kore'de yapıldı. Ayrıca hastalık nedeniyle ya da pozitif vaka olması şüphesiyle izole edilme amaçlı karantina altına alınan kişilere nakit destekleri verilebiliyor. Tüm dünya
11: liderleri vatandaşlarına siz parayı düşünmeyin, sağlığınızı düşünün diyor. Bizdeki iktidar vatandaşlarımız değil ama bir avuç yandaşın cebini doldurmayı düşünüyor.
10: Müşteri garantisi verilmiş yollar, havaalanları, tünellerimiz var. Hadi bakan bu arkadaşlar çok kazandı. Onlar birazcık fedakar ketsin. Üç ay boyunca bunlara para ödenmesin.
9: İyi Parti lideri Meral Akşener anlayan anlar imasıyla iktidara bir de uyarı mesajı gönderdi. İktidarda bulunmuş bir partinin içinden geliyorum.
10: Anlayanlar anladı. Sakın ola ki sermaye kontrolü konusuna girmeyesiniz.
11: Ekonomiden sorumlu bakan Türkiye'nin IMF'lik bir durumu olmadığını açıkladı. Kayınpederi çıktı. Swap hatlarıyla Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bastığı trilyonlarca dolardan Türkiye'yi de finanse etmesini istedi. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. İşin şimdi bir de geçim
5: boyutu var. Vatandaş hadi evde kalın, kalayım. Nasıl kalacağım diyor. İşe gitmek zorundayım. Tabii. Ee, ücretsiz izne gönderilenler var. İşsizler için de sayılmıyor. İşte, sağlık çalışanları, onların yaşadıkları sıkıntılar var. Yardımcı sağlık çalışanları Deniz abi. Yani hastanelerde doktorlarımız çok büyük mücadele veriyor, hemşireler çok büyük bir mücadelenin içindeler bu salgınla, pandemiyle mücadelede elbette ama bir yandan da yine hastanede onlarla birlikte yar, görev yapan yardımcı personeller var. E bizim durumumuz ne olacak, bizi niye unuttunuz diyor. PTT'ciler kendini hatırlatıyor, kargocular kendini hatırlatıyor, polisler kendini hatırlatıyor. Bir de hayatın normal işleyişi var.
1: Doğru, maalesef. Yani dün bakına soruldu yardımcı sağlık elemanlarının durumu maalesef olumsuz bir yanıt verdi. Evet. Yani bakacağız gibi bir şey söyledi. Üzücü Ücretli bir öğretmenler. Şey. Tabi. Şimdi bir izleyicimiz göndermiş mesela işte iki çocuğum var biri başka şehirde üniversite okuyor biri dershaneye gidiyor ee, Çalışmadığımda işte yani üniversiteye gidenin yurt para yurt demeyeyim de hani kaldığı yerin parasını ödemek zorundayım dershanenin parasını ödemek zorundayım. Nasıl ödeyeceğim diyor. Yani çalışmadığım zaman bunlar hani e, hayat durduğunda her şeyin durması gerekiyor. Şimdi Kanada Başbakanı ne dedi? Siz dedi bunları düşünmeyin. Dert etmeyin dedi. Patroları düşünmeyin vesaire Doğru. falan. Bunları halledeceğiz. Macron yine benzer bir şey söyledi. Ben dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da öyle bir şey bekledim ama tam öyle bir şey vermedi. Yani sanki biraz ekonominin çarkları da dönsün diye bu tam karantina vesaire işlerini biraz geciktiriyorlar gibi. Yani bu iller arasındaki bu geçiş, şu kısıtlama meselesi iki hafta önce de alınabilirdi. Doğru. Böylece işte dağ köylerinde karantina uygulaması zorunlu ortaya çıkmazdı.
5: Peki tedbirli gidiyor muyuz? Ne dersin? Yani e, işin ucunu kaçırdık dedi mesela İtalya ama grafiğe baktığımızda Türkiye'nin ilk 15 günlük grafiği İtalya'nın ilerisinde insanları bu endişelendiriyor. Biz büyüklerimiz için onlar için, onların hayat deneyimleri için, onlara zarar gelmesinde evden çıkmıyoruz. Ama bakıyoruz hani insanlar sokakta,
11: Doğru. hatta
1: büyüklerimiz de sokakta. İlker ben şuna bakıyorum. Burada önemli olan biz o açıdan avantajlıyız. Yani sağlık kuruluşlarında tedavi gören insan sayısı burada önemli. Evet. Yani 100 bin kişi bile enfekte olsa kaçı hastanede tedavi olmak zorunda o önemli. Yani bizi burada sıkıntıya sokacak şey hastanelerin yetmemesi meselesi. Şimdi bakıyoruz biz de sokaktayız. O açıdan e, hani bilgiler doğru. Yani hastane, bazı hastaneler dışında e, genel olarak hastanelerin kapasitesi henüz tam kullanımda değil. E, yoğun bakım yatağı sayısı vesaire falan e, öyle anlaşılıyor ki şu anda bir sorun yaratmıyor. Ama bu katlanırsa çünkü e,
5: yani... Bugün çok ilginç bir şey söyledi Sağlık Bakanı işte hasta sayısı bu rakamları açıklarken yoğun bakımlarımız yüzde 62 yüzde 63 oranında dolu dedi. Onu biraz daha açmak gerekiyor Çünkü bir kaygılandırdı. Or hani 300 kişiden bahsederken 25 bin kişilik bir kapasitemiz Orada var. mı? ama bizim.
1: şöyle bir şey düşün yani diğer hastalıklardan çıkıyor. Ha, diğer hastalıklar yani 30 bin mi? yoğun bakım yatağı varsa bunun Doğru. 18 bini dolu. Yani, Ama biraz
5: daha açması gerekiyor da bütün tabii, tabii. sosyal medyada yani konuşuyoruz. Şu anda, Nasıl
1: yani dedi herkes korktu? Şu anda 12 bin yatak boş benim anladığım. 30 bin yatak varsa %60'ı doluysa 18 Hı. bin doludur. 12 bini boştur e, ve 344 kişi korona nedeniyle yatıyor. Yani e, o 12 bin rakamı bence insanı rahatlatan bir rakam. Ama böyle giderse. Yani, yani 12
5: bin rakamı yani
1: inşallah. Yoğun o, bakımda tedavi zaman. gören insan sayısı 344'ten 3400'e çıkarsa işte beş çıkarsa zorlanırsın. Bir de şu var, yani araç gereç olması yetmiyor, yatak olması yetmiyor. Senin iki yoğun bakım yatağına bir hemşiren olması lazım. Evet. Bu rakamlar var mı? Yok. Yani.
5: Bir personel alımı pers için düğmeye basıldı. açısından da, da sıkıntı var. Deniz abi, bilmiyorum. hani belki de Cumhurbaşkanı dün aklı bu kabine revizyonundaydı. Biraz da böyle durgun tam kameraların karşısına ka kabine gelirken.
1: revizyonu kolay. Nasıl atıyorsun <gülüyor> öyle alıyorsun yani.
5: Onu... Gitti mesela şey Olay... atandı. Ee, yeni bir isim atandı. Ulaştırma Bakanlığında Cahit Uren gitti. Şu anda Türkiye'deki en kolay iş o.
1: Bakan atamak, bakan almak.
5: Tam zamanım diyorsun. Yo yo yani. <gülüyor> resmi olarak
1: da öyle. Yani, düşünsene. Yani... Kim kafayı çevirecek de oraya bakacak? Ben iddia mesela. ediyorum. Ee, Ulaştırma Bakanı da kararı Resmi gazetede yayınlandığı anda öğrendi. İddia mı bilgi mi? 0212. 0212. 12
5: 0 02. 12
1: Evet.
5: Ee, Ankara'da kalalım. Bir haber paylaşalım öyle gidelim ama. Ee, Hüseyin'den rica edelim Ankara'dan e, bir haber paylaşacağız. Bu arada Mansur Yavaş yine öncü adımlar. Yine evet. herkesin önünden giden, herkese yol yöntem tarif eden, bakın böyle mücadele edilir diyen, Hani siyasetçiye değil hani kendi e, emsalindeki isimlere de yön veren bir isim değerli hemşerilerim, koronavirüs virüs salgının nedeniyle işini ve gelirini kaybeden tüm ailelere düzenli olarak gıda yardımı ve nakit desteği sağlamak için hazırlığımızı tamamladık. Ankara yerelinde bir belediye başkanı ben bunu yaptım diyor. Biz hazırlığımızı tamamladık tabii, tabii. diyor. Tarım Bakanlığı sesleniyor. Sizden destek bekliyoruz diyor. Pazartesi günü tüm detaylarıyla duyuracağız. Gün dayanışma günündür. Doğru. Bu günleri aşacaksak bir dayanışma halinde
1: aşacağız. Bir haftadır ben şahidim. Ankara'daki hastanelerin yakın çevresinde doktorların, sağlık görevlilerinin konaklaması için yer organize etmeye çalışıyoruz. Tam da onun haberi.
5: Hemen paylaşalım izleyicilerimizle.
6: Bugün itibariyle et süt kurumunun depoları ağzına kadar et dolu.
13: Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye de çağrıda bulunmak istiyorum. Bedava değil ama belediyelere ucuz miktara verdiği takdirde biz bunu değerlendirerek Dağıtmak istiyoruz.
14: Tarım Bakanı gıda tedarikinde sıkıntı yok, depolar et dolu dedi. Bakanı duyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı harekete geçti. Bize satın, biz de halka dağıtalım çağrısıyla.
12: Et ithalatını biz sıfırladık. Yani
6: 2019 yılında 5000 tondur. Türkiye 1 milyon ton yiyor.
13: Daha önceden ithal edilmiş ve et balık kurumunun stoklarında bulunan 60 bin ton civarındaki eti biz bunu dağıtmak istiyoruz.
14: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş korona önlemleri çerçevesinde halka doğrudan ulaşmak için atılan adımları duyurdu. 150 bin aileye yardım
13: yapıldığını korona günlerinde sayıyı artıracaklarını açıkladı. 500 bin aileye yetecek kadar gıda stokumuzla hazır bulunuyoruz.
14: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin et stokları ile ilgili açıklamasından sonra Mansur Yavaş bu kez de et için düğmeye bastı. Komşusu
13: aşken, tok yatan bizden değildir. Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye de çağrıda bulunmak istiyorum. Bedava değil ama ucuz miktara verdiği takdirde. Biz bunu değerlendirerek darıtmak istiyoruz.
14: Sadece gıda konusu değil, sağlık çalışanları için de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden adım üstüne adım geldi. Önce Hacettepe'de görev yapan sağlık çalışanları için 100 kişilik yurt kiralandı. Hacettepe'deki sağlık çalışanları için yurda ulaşmakta çok kolay. Sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde. Sağlık çalışanları için dezenfekte edilmiş odalar 2 kişilik ama yataklar yerleştirilirken sosyal mesafeye dikkat edilmiş. En önemlisi de her odada kendisine ait bir tuvalet İzlediğiniz Bilken Şehir Hastanesi önüne ise konteynerlar hazırlandı. Ekipler altı çalışmalarına hızlıca başladılar. Bir haftada yapılması planlanan konteynerler ilk etapta birer kişilik odalarda 40 kişilik olacak. Ondan sonraki haftaysa bir 20 kişilik oda daha yapılacak. Amaç koronayla mücadelenin ön saflarındaki sağlık görevlilerinin imkanlarının rahatlatılması ve izolasyonları. Mansur Yavaş bir duyurda virüsle mücadele günlerinde işini ve gelirini kaybedenlere yaptığı Gıda ve nakit desteği için hazırlıkların tamamlandı. Hafta başında detayları açıklayacağını söyledi.
5: Mansur Yavaş'ın aldığı tedbirler, önlemler bu şekilde. Bu arada izleyicilerimiz yazıyor. Deniz Bey hani Cahit Turan'la ilgili 02.12 12 hani neden bahsediyor diyor. 02.12 2 12 e, resmi, değil, saat olarak. Saat olarak verdiniz. Resmi gazetede yayınlanma anı.
1: Yani ben bakanın o saatte o anda öğrendiğini düşünüyorum. Biraz açar mısın Deniz Ya Şöyle bir şey var aslında göstere göstere geldi. yani bir, En son bir il başkanları toplantısı vardı galiba. Ee, orada bir gerilim yaşanmıştı. İşte bir meşhur bir müteahhitin bir işiyle ilgili bir sorun yaşanıyormuş. Cumhurbaşkanı kendisine sormuş haberin var mı diye. Yok demiş. O zaman git bak demiş. Hatta sonra bir ulaştırma bakanlığı da ilgilendiren bir tören vardı. O törende Ulaştırma Bakanı yoktu çünkü o saatte yani o anda bahsedilen işi görmeye gitmişti, gönderilmişti yani. Daha sonra İzmir'de mesela bir açılış yapıldı. Cumhurbaşkanı o açılıştan sonra Binali Yıldırım'la arabaya binip gitti. Kendisi yoktu orada yine. Böyle bir gerilimli şey vardı ama bardağı taşıran anladığım kadarıyla dünkü ihale oldu. Yani e, Kanal İstanbul'la İstanbul ilgili yani. bazı köprülerin taşınması dair. De böyle
5: bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Yani 100 milyar paket vatandaş bana değmiyor diyor. Diğer taraftan ellerinde böyle eldivenler, maskeli insanlar bir e, komisyon kurulmuş. İhale komisyonu. Ne kaçırıyorsunuz değil ya mi? Ya şimdi zamanı mı? Şimdi evet. olur mu? Ee, ben bilmiyorum Kanal İstanbul belki bardağı taşıran o görüntüdür dediğin gibi ama biz torlu, çorlu tren faciasını yaşadık insanlarımızı şey kaybettik hiçbir şey olmadı ee, Ankara'da hızlı tren faciası 9 vatandaşımızı yitirdik yüze yakın insan yaralandı gazeteciler soru sordu sinyalizasyon var mı efendim diye bu doğru soru değildir dedi biz sinyalizasyon olmadığını Ulaştırma Bakanı'nın o cümlesinden öğrendik orada da bir şey olmadı Kanal İstanbul ile ilgili Yeğenim söyledi. Ben Üsküdar Beşiktaş arasında gidip gelirken 15 25. dakikaydı geçen sene. Şimdi oldu 30 dakika. Nasıl olur böyle bir şey? Yeğeninden öğreniyor hani böyle bir o Boğaz evet. trafiğini. Orada da bir şey olmadı. Şimdi mi?
1: Evet. Böyle işte. Siyaset böyle bir şey. Ama dediğim gibi yani göstere göstere geldi. Ee, bir takım anlaşmazlıklar da vardı. Partinin güçlü isimleriyle arasında sorunlar vardı. Ee, o da bu sonuçla karşılaşmasına neden oldu. Ama kesin olan bir şey var. Artık Türkiye'de böyle bir bakanın gelmesi de gitmesi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında. Ve çok kolay yani.
5: Ve sürprizler dolu. Hem vatandaş için... Hem de o koltukta oturanlar için tabii, tabii. kabine içinde ilk koltuğunu kaybeden kişi Ulaştırma Bakanı Cahit Duran oldu. Deniz abi yarın da sohbetimize devam edeceğiz. Ankara'dan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Bu arada hani evde kalıyoruz biz de evet. evden yayınlarımızı yapıyoruz. Bu hafta önümüzdeki haftalarda da e, yine buradan sesleneceğiz. Olup bitenleri buradan anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi memleketten yine korona manzaraları getireceğiz ekranlarınıza ve sonrasında bir misafirimiz... Bir doktorumuz, Türk Tabipler Birliği Korona e, İzleme Kurulu'ndan bir isim Özlem Kurt Azap. Ne kadar garip, ne kadar absürt bulursanız bulun. Sorunuz varsa lütfen bize hem Instagram'dan hem de Twitter'dan gönderin. Bir haber sonrasında hocamız.
2: 7533 test yapıldı. Toplamda 47.823 test yapılmış oldu. 2069 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kayb kaybımız 92'yi buldu.
4: İlk koronavirüs tanısının konulmasının ardından 18 günü geride bıraktı Türkiye. 26 Mart'ta 16 kişi, son 24 saatte ise 17 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi. 50 Türk vatandaşı da yurt dışında hayatını kaybetti. Son bir gün içinde 2069 kişiye daha yeni tanı konuldu. Toplam vaka sayısı bu hızlı artışla 5698 oldu. Şu an
2: hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlerdir her akşam yaptığı gibi kameraların karşısında açıkladı rakamları. Test yapılan kişi sayısının 47.823 olduğunu söyledi. Hızla artan sayı için en önemli önlem sosyal izolasyon vurgusu
2: yaptı. Bunun içinde çalışma saatleri çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır.
4: Fahrettin Koca vaka sayılarının neden illere göre açıklanmadığını da açıkladı.
2: Bir bölgenin ee, enfeksiyonu, salgını taşıdı. bazı illerin taşımadığı bir bölgeden bir başka bölgeye e, geçişlerin daha fazla olmasına İtalya'da olduğu gibi sebep olacağını düşünerek de açıklamadık. Ama biz hangi bölgede, hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz.
4: Bakan Koca bir soru üzerine Türkiye'de yoğun bakım şartlarının iyi olduğunu söyledi. Şu an
2: Yoğun bakımlarımızda bir sorunumuzun olmadığını, %60-63 oranda doluluğun olduğunu biliyoruz.
4: Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye sorumlusu Türkiye bundan sonra daha kaygan bir zeminde ve bıçak sırtı bir oranda ilerliyor yorumunda bulundu.
2: Tedbirler ve e, tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı ve bu paylaşım e, önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak.
4: Türkiye'de ilk kez koronavirüs nedeniyle bölge karantinası haberi ise Rize'den geldi. Potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Kendirli beldesiyle Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerine giriş çıkış yasaklandı. Şüpheli vakalar muhtarlar aracılığıyla bildirilecek, sağlık kontrolünden geçirilecek, bölgede çok acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılmayacak.
6: Fakat siz de risk grubundasınız.
4: Spor dünyası da virüsün etkisi altında. Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve bir yöneticiden sonra kulübün başkan yardımcısı da korona pozitif çıktı toplam 4 kişide de koronavirüs tespit edildi. Kesinlikle
1: vatandaşa vereceksin,
15: Poşetle vereceksin.
4: İçişleri Bakanlığı 81 ilim maliliğine gönderdiği genelgeyle il, ilçe ve beldelerde kurulan pazar alanlarına
7: da yeni düzenlemeler getirdi. Bundan sonra sadece sebze, meyve, tahıl, bakliyat gibi gıda ürünlerinin ve temizlik malzemelerinin olduğu pazarlar açık kalacak. Pazardaki yoğunluğu ve insan temasını engellemek için tezgahların arasına 3 metre mesafe ve koyulacak. Seçmece ürün almak tezgahtan zaten yasak. Pazarcılar da hijyen kurallarına uyarak ürünleri poşetleyecek ve pazarlar saat 19'a kadar açık kalacak. Düzenleme bununla sınırlı değil. Sosyete pazarı olarak adlandırılan giyim, çanta, ayakkabı, süs eşyası gibi ürünlerin satıldığı pazarlar geçici süreyle kapatıldı. Diyanet İşleri
4: Başkanlığı ise 2020 yılı hac ödeme taksit ve işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Turları iptal edilen umrecilerin ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.
5: Efendim bir kez daha günaydın. Az önce de söylemiştim bir misafirimiz olacak diye ne kadar garip olursa olsun lütfen sorularınızı sorun. Çünkü artık nereye dokunacağımızı, nasıl evet. adım atacağımızı, ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi'nden ama aynı zamanda Türk Tabipler Birliği Korona İzleme Kurulu'ndan bir isim şu anda yanınıza. Günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi e, sokağa bakıyoruz Ankara'da gelirken işte buraya gelirken de gördünüz gözlemlediniz biraz çekilme var. Sokakta. Evet. Ama yeterli mi? Mesela dün bilim kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Sonra kameraların karşısına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Acaba bir sokağa çıkma yasağı ya da bazı ilerle sınırlı böyle bir adım atılacak mı atılmayacak mı bu merak ediliyordu. Sizce ne olmalı? Yani şu ana kadar alınan tedbirler iyi gidiyor muyuz?
15: Evet. Herkesteki
5: merak tabii bu.
15: Evet. Aslında pandemi... E, kontrolü sadece sağlık alanını ilgilendiren bir e, kontrolü içermiyor çok açık olduğu gibi görüldüğü gibi yönetsel bir çok karar alınması gerekiyor aslında okullar üniversiteler e, kapatıldı Epey de oldu kapatıldı e, fakat onun dışında halkın e, dışarıyla bağlantısı çok kesilebilmiş değil bunu e, hepimiz günlük yaşamımızda görüyoruz azaldı fakat evet handicap çünkü bu hastalık %80 oranında hafif daha doğrusu 100 kişiden 80'inde hafif seyrediyor. Belirtiler azalıyor ve bu kişiler de daha çok dışarı çıkabilecek durumda olan genç insanlar oluyor. Yani hasta olan bir yaşlı e, vatandaşımız çok dışarı çıkabilecek durumda olmuyor zaten. Ya sağlık için, ha, sağlığı için hastaneye başvuruyor ya da evde kalmaya devam ediyor. Ama bu hastalığı bulaştırma olasılığı olan hafif seyreden kişiler hastalığı bulaştırmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla burada hem sadece kendimizi düşünüp hastalıktan korunmak değil de çevremiz de bulaştırmamaya çalışmak amacını gütmeliyiz. Burada tabii yönetsel olarak bir takım sınırlamalar işte alışveriş merkezleri, bankalar oldukça eskisine göre sınırlanmış durumda. Toplumda da kendine düşeni yapma sorumluluğu bireysel olarak yerine getirilmeli. Gerçekten dışarıyla bağlantımızı en aza indirmeliyiz. Hani bunu gönüllü gönülsüz nasıl yapacaksak yapmak durumundayız. Çünkü
5: Sıkıldım diyor yani işte bir haberimizde paylaşacak. Sıkıldım ben evde durmaktan diyor. Ben
15: sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Can sıkıntısı soğunum sıkıntısından iyidir diye. Belki yani. biraz insanı paniğe sevk eden bir şey gibi görünebilir ama. Ama
5: işte sayılara bu, baktığımızda biz, evet. hocam yani e, inanılmaz bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta birazdan Sağlık Bakanımızdan da e, onu da aktarma imkanımız olur. Şu ana kadar 47.823 test yapmışız. Yeterli mi hocam bu, bu test? Test
15: sayısı yeterli değil. Yani test sayısının yeterli olabilmesi de zaten e, tüm dünya için çok zor. Çünkü çok hızlı artan bir sayı. Bu sayının artması... Pandemi dendikten sonra şaşırtıcı değil. Yani buradaki dengeyi de sayılara bakıp telaşlanmak yerine sayılara bakıp nasıl önlem alırız, alırız diye düşünmek lazım. Bu çerçevede test sayısı arttıkça ki artmalı olgu sayısı artacaktır. Bu Türkiye için değil sadece böyle bütün dünya için böyle. Ama test sayısının artması için de bir takım işte loji, lojistik e, açıdan önemli noktalar var. Testin sağlanması, ilgili yerlere iletilmesi, daha çok merkezde yapılır hale gelmesi. Örneğin bu pandeminin başında sadece Ankara'da yapılıyordu. Sonra birkaç ileri daha yayıldı, birkaç ileri daha yayıldı derken. Şimdi nispeten e, yani geçtiğimiz hafta için 37 merkezden söz edilmişti yapılabilecek test ola, e, merkezi olarak. Ama bu sayı Türkiye'deki e, durumu düşününce belki daha çok olmalı. Mesela İstanbul gibi bir yerde tek test Merkezi yeterli dilde onun sayısı artırıldı. Belki daha çok artırılmalı. Yani test sayısı artırılmalı. Test sayısının yeterli denebileceği bir nokta yok aslında. Mesela atıyorum milyon nüfus başına şu kadar test yapılırsa yeterli olur diye bir tıbbi bilgi ya da paylaşılan bir bilgi yok. Ne şu, kadar çok o kadar iyi.
5: Özür dilerim hocam. Şöyle kıyaslıyoruz biz işte ortaya çıkan tabloyu. İşte şu güne kadar 5698 vaka, e, dün sadece bir günde yapılan test sayısı 7533 olmuş. İşte vaka sayısı 2069'a yükseliyor. Yani bir günde gözlemlediğimiz işte vefat sayısı 17. Biz bu tabloyu İtalya ile kıyasladığımızda, İtalya'nın ilk 15 günüyle kıyasladığımızda Aman Rabbi diyoruz. Evet
15: aslında burada e, olgular dünden bugüne artmıyor. Biz olguları tanı koymaya başlıyoruz. Yani bizim kendi e, alanlarımızdan konuşurken kendi toplantılarımızda, iç toplantılarımızda da zaten söylenen sayıdan ya da tanı konan sayıdan daha çok olduğunu biliyoruz. Bu Şöyle diye bir şey var mesela. Herkesin tanı alan olgu için e, toplumdaki hastalık ya da hasta kişi sayısını onla çarpın mesela kesin tanı alan. Evet bunlar matematik modellerle hesaplanmış şeyler. Onla çarpın. Ama bu hani test e, yapabilme olanağını artırdığınız ölçüde yakalıyorsunuz. Test olanağının e, artırılmasında bir sınır yok. Tamam artık biz her her yerde test yapıyoruz. E, dediğiniz noktada yine test yapma ihtiyacı olabilir. Çünkü %80'i bu hastalığı belirtisiz geçiriyor ama bulaştırıyor. Buradaki... Hocam
5: şimdi mesela toplam vaka sayısını 5698. Bunu onla mı çarpacağız?
15: Matematik modelleri göre evet.
5: Matematik modeline göre, o zaman dönüp baktığımızda 56.980 kişiden vakadan bahsediyoruz.
15: Tabii bu dünya içinde dünyada da hani şimdi bin şey, 590 bin vakaysa bunu da onunla çarpacaksınız bu Türkiye'ye özel bir şey değil tamam hemen, hemen bir de dünya, dünyadan
5: da örnekler verelim mi hocam sizi de sıcağı sıcağını bilgilendirmiş olun. Hopkins Üniversitesi'nin korona izleme evet. bir grafiği var şu anda da ekrana yansıtmış durumdayız 598 bin 70 kişi şu ana kadar karşılaşılan vaka dünya genelinde şimdi Özlem hocamızın cümlelerine baktığımızda bizim bunu onunla çarpmamız gerekiyor Onla çarptığımızda zaten yani ciddi bir sayı ortaya çıkıyor. 27.761 kişinin yaşamını yitirdiğini ama dönüp baktığımızda 131.700'den fazla kişinin 708 kişinin de görebildiğim kadarıyla onların da düzeldiğini evet. görüyoruz. Bakın hemen bir daha ekrana en yukarıda Çin vardı geçen hafta. Altında hocam İtalya vardı. Şimdi bir hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yukarıda olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i de geride bıraktı. İtalya'yı da geride bıraktı. Karşılaşılan vaka sayısında ilk sırada şu anda Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Dünyada şu anda karşılaşılan tablo bu şekilde. Eğer Hüseyin hazırsa hemen bir dünya salgın haberimiz var hocam. Onu da paylaşalım sohbetimizi o şekilde sürdürelim.
4: Koronavirüs hükümetleri tehdit etmeye başladı. İngiltere'de önce başbakan Johnson, ardından sağlık Bakanı virüse yakalandı. Salgın Kremlin sarayına da sıçradı. Putin'in ofisinde bir görevli de koronavirüs tespit edildi. İngiltere'de Johnson'ın ilk etapta önlem almak yerine tercih ettiği sürü bağışıklığı planı ters tepti. Hızla yayılan hastalık ilk olarak Kraliyet Sarayı'na şimdi de kabineye sıçradı. Prens Charles'ın ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı.
13: Mild of... Koronavirüsün hafif
16: semptomlarını hissetmeye başladım. Ateşim yükseldi ve sürekli öksürüyorum. Yaptırdığım test pozitif çıktı.
4: Johnson kısa süre önce hastalığın insanlarla tokalaşmasını engel olmayacağını söylemiş. Sonra da hastanede ziyaret ettiği korona hastalarıyla tokalaştığını açıklamıştı. Bugün virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Başbakan Johnson 55 yaşında ve risk grubunda kabul ediliyor. Johnson'dan hemen sonra Sağlık Bakanı Hancock'ta virüse yakalandığını duyurdu. <Gülüyor> Ölü sayısının 761'i bulduğu İngiltere'de aktif vakı sayısı ise 15.000'e yaklaştı. Koronavirüs Rusya'da Kremlin Sarayı'nda da ortaya çıktı. Bir çalışanda Covid-19 tespit edilirken sözcü Peskov hasta kişinin daha önce Putin'le temas etmediğini söyledi. Rusya'da koronavirüs sebebiyle şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1036'ya ulaştı. Tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar durdu. Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısı 27 bini geçti. Vaka sayısı ise 596 bine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından İtalya'nın da karantina altına alınan vaka sayısında Çin'i geçtiği açıklandı. Ülkede son 24 saatte 919 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 9134 oldu. Avrupa'da can kaybı 17.000'i geçti. İtalya'dan sonra en fazla vaka ve ölü İspanya'da. Ülke genelinde can kaybı 5138'i, aktif vaka sayısı bin'i e ulaştı. Fransa'da son 24 saatte 299 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında herhangi bir hastalığı bulunmayan 16 yaşında bir gencin de olduğu açıklandı. <gülüyor> Koronavirüsün ilk görüldüğü ise ikinci dalga endişesi yaşıyor. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ülkede hükümet yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı. Amerika
5: Birleşik Devletleri'ndeki tablo bu şekilde. ABD Başkan Trump'ın cümleleri hatırlıyoruz. Bir sürü başıptı olarak adlandırılıyor. İngiltere'de Boris Johnson'dan da duyduk bunu. Boris Johnson'ın testi pozitif çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Trump işte New York. ABD'de şu anda merkez üst haline geldi. Ne oldu da öyle oldu? Onlar nerede hata yaptı hocam?
15: Onlar da başlangıçta az test yaptılar. Bunlar hani tıbbi ortamlarda, literatür ortamında çok paylaşıldı. Amerika'nın da test yapma sıklığı geçtiğimiz haftalardan itibaren artmaya başladı. Onlar test yaptıkça tanı koymaya başladılar. O yüzden sayı hızla artmış oldu. Burada tabi biraz insanların panik olması ABD başkanı dahil bir takım yanlış bilgilenmeleri ve bilgilendirmeleri de yol açıyor. Örneğin Trump geçen haftalarda bir ilacın tedavide kullanılmak üzere onay aldığını söyledi. Halbuki almamıştı. Hani başkan düzeyinde ABD başkanı düzeyinde bunu söyledi. Sonra ABD'nin ilaç dairesi başkanı ve ulusal sağlık Enstitüsü başkanı başkanları hayır bu onay olmadı dediler.
5: Ya, bu, bu sürecin bir güven içinde ilerletilmesi gerekmiyor mu?
15: Çok önemli. Aslında pandeminin Ha, salgının diyelim yani pandemi adını bir kenara bırakalım. Herhangi bir salgının yönetimindeki temel nokta şeffaflık ve kararlılık. Hem şeffaf olacağız hem kararlı olacağız. Yani şu durumda şöyle yapalım. Bu kişiler için aslında şöyle bir istisna uygulanabilir. Hayır. Herkes için aynı kurallar geçerli olacak. Ve bu sayıları, durumu şeffaf olarak toplumda paylaşacağız ki güven ortamı oluşsun. Güven ortamı olmadan salgınla baş etmek hiç kolay değil. Hocam
5: çokça soru da geliyor işte Ümmü Gülsün Hanım yazmış göndermiş Instagram'dan Öksürük çok var sırtımda da bir ağrı var halim yok doktora gittim ilaç verdi test yapmadı demekti. Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nden bir isim bir yönetici İlker Üçer ve onun da hani herkeste bu hastalık aynı şekilde mi seyrediyor? Biz yüksek ateş biliyorduk, yoğun bir öksürük diye biliyorduk. İşte ciğerlere indiğinde bir nefes alamama böyle bir semptom olduğunda doğruca doktora gitmek gerektiği söyleniyordu. Bu arada aile hekimlerinden de bir çağrı var. Bize gelmeyin zaten bunları yaşıyorsanız gidin hastaneye, pandemiye bakan hastanelere onu da bir kez daha hatırlatmış olun. Diyor ki İlker Üçer 2 ya da 3 gün beni yokladılar. Sonra diyor ateşim hiç yükselmedi, yoğun öksürük, boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşamadım. Yani bir belirti yok. Evet. Ama koronavirüs testinin de pozitif çıktığını görüyoruz.
15: Biraz o belirtileri tekrar konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi her enfeksiyon hastalığında olduğu gibi koronavirüs hastalığında da hastalığın seyri biz spektrum, bir yelpaze içinde olur. Yani hastalığı neredeyse mikrobu hiç almamış gibi geçirenden hastalık nedeniyle kaybedilene kadar geniş bir yelpaze olur. Kişinin bu yelpazenin neresinde olacağı biraz yaşıyla, biraz altta yatan hastalıklarıyla ilgilidir. Mesela 30 yaşında 20 yaşında hiç başka bir sağlık sorunu olmayan bir kişi hastalığı çok hafif geçirebilir. Yani neredeyse belirtisiye yakın geçirebilir. Mesela 40 yaş altında bu hastalık için ölümcülük oranı 10 binde 1'in altında.
5: 10 binde 1'in altında, altında 40 yaş, yaş altı. altı
15: için bunlar evet çok büyük sayılar artık yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Bunu söyleyebiliriz. Ama mesela 40 yaştan itibaren her 10 yıl için Ölümcülük biraz artıyor çünkü altta yatan hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela 85 yaşında, 85 yaş civarında ölümcülük %15'e çıkıyor. Çünkü hastalıklar artıyor, yaşla birlikte vücudun belli sıkıntıları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani bu spektrumun neresinde olacağı kişinin kendi bünyesiyle de ilgili biraz. E, ayrıca hastalığın hangi bulgulara yol açacağı yine kişiden kişiye değişebiliyor en tipik dediğimiz tablo ateş, öksürük, nefes darlığı. Bu bizim hani ilk başta hastalık çıktığı andan itibaren kullandığımız tanı kriterleri. Bu durumlarda daha çok aklımıza koronavirüs hastalığı geliyor. Ama ateşi daha az olup öksürüğü daha çok olan öksürüğü daha az olup ateşi daha yüksek olan, hafif boğazında ağrı olan bunlar elbette ki bu yelpaze içinde düşündüğümüzde olabilir. Buradaki doğru yaklaşım alo 184'ü aramak. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı'nın e, sabim hattı yani iletişim hattı şimdi alo koronavirüs hattı olarak tanımlandı ki kişileri doğru yönlendirebilmek için hastalarımızı her hastanın mesela koronavirüs hafif geçiren kişinin mutlaka evden çıkıp tanı alması gerekmiyor bu anlamda bu biraz çelişki gibi geliyor e, topluma yani bir taraftan diyoruz ki çok test yapın tanı alınsın ve hastaları bilelim evet. bir taraftan da diyoruz ki iyisiniz evden çıkmanıza gerek yok çünkü size vereceğimiz ek bir tedavi olmayabilir diyoruz bunların hepsinin bilimsel gerekçeleri var. Ve en en iyi bildiğimiz şey şu anda bu hastalığı engelleyebilmek, yayılımını engelleyebilmek için yapılacak şey toplumdaki geçişini azaltmak. Hep görmüşsünüzdür şimdi salgınlar eğri çiziyor şöyle yukarıya doğru bir eğri çiziyor. Evet. Günler içinde olgular artıyor. Ve yine bu teması azaltmaya yönelik önlemlerin gerekçesi şu bu yükselmeyi en az da tutabilmek. Çünkü sağlık hizmetinde bir kapasitesi var hani bir çizgi var sağlık evet. hizmetinin kapasitesi olgu sayısı bu kapasitenin ne kadar üzerine çıkarsa o kadar zorlanırız. O kadar ağır durumdakiler sağlık hizmeti alamayabilir. Şu anki seyir hızlı bir hızlı bir şekilde artıyor ama bu salgının başlangıcında olacak bir şey. Ona göre planlamalar şu anda yapılıyor.
5: Pik tarihini nasıl görüyorsunuz? Gözlemliyorsunuz hocam? Şu
15: anda daha biz çizginin Trendini tam olarak görebilmiş değiliz. Hani hmm. Dünden bugüne işte 2 katına çıktı, 5 katına çıktı, 10 katına çıktı diye hesaplamak bize çok fikir vermez. Biraz daha zaman geçip salgın eğrisinin nasıl ilerlediğini gördükten sonra söyleyebiliriz.
5: Şimdi tekrar hani çokça konuştuk biz bunu. Yaz aylarında yavaşlayacak şeklinde. Ama dün mesela Arjantin'de bir arkadaşım var. Onunla konuştuk Deniz'le işte kızıyla. Onlar da evet. evlerinin terasında şu anda orada da bir karantina var. Evet. Evlerinin terasından bağlamlar, temiz hava, nefes almaya çalışıyorlar. E bizim burada havalar sıcak. Orada yaz ve evet. insanlar orada da aynı şeyi yaşıyor. Nasıl olacak peki?
15: Şimdi bu hastalığın sıcakla ortadan Kalkmayacağını hani baştan beri ifade etmeye çalışıyoruz. Sadece yayılma hızı azalacak. Neden azalacak? Şimdi kapalı ortamlarda daha az vakit geçireceğiz. Bir metreden fazla mesafeyi daha rahat koyabileceğiz. Şu anda bizim yaptığımız yaptığımız gibi, sosyal gibi çok, mesafeyi, evet, çok gerekiyor. önemli sosyal mesafeyi daha kolay koruyabileceğiz havalar ısındığında. Dolayısıyla hani virüs de tabi mesela cansız yüzeydeki bir virüs güneş ışığını görünce daha kolay inaktive olur. Evet. Ama virüs mesela 30 derecenin üzerine dışarıda hiç yaşamaz falan öyle bir Kural yok. Havalar 30 derecenin üzerine çıkınca virüsün hepsi ölür. Virüslerin öyle bir şey yok. Yine bize kalacak önlemler.
17: Ee,
5: sorular daha çok o cansız yüzeyde yaşar mı yaşamaz mı bununla ilgili. Şimdi mesela bir soru. Büyüklerimiz evde karantinada dışarısıyla tek bağlantıları kapıya gelen market poşetleri, ee, damacana su, kargo, damacana ve market poşetlerini eve alırken ne yapacağız?
15: Poşetleri aldıktan sonra gitmeleri gereken yani yerlere... bu
5: çok basit bir soruymuş gibi geliyor çok ama insanlar evet. inanılmaz stres yaratıyor. Doğru.
15: Poşetleri alırken e, yani alıp ilgili yerlerine koyacağız. Evet. Sonra elimizi yıkayacağız. Çünkü bu damacanın, üzeri, damacanın üzerindeki poşetin üzerindeki olası mikroplar atlayarak bize gelmiyorlar atlamıyorlar yani onlar hareket etmiyor. Biz onları oradan için. dokunuyoruz sonra elimizi yüzümüze götürdüğümüz, ağzımıza, burnumuza götürdüğümüz için bize ulaştırıyoruz. Yani oradaki varsa mikrobu bize ulaştıran kişi eller kişi biziz ve ellerimiz. Dolayısıyla dokunduğumuz şeylerden sonra ellerimizi yıkamak, dışarıdan gelen malzemeye dokunduktan sonra elimizi yıkamak, onu diyelim buzdolabına koyduk, çıkardıktan sonra tekrar elimizi yıkamak e, yeterli. Bundan korunmanın yolu Oradaki varsa mikrobu gözümüze, ağzımıza, burnumuza taşımamak. Bu da el yıkamakla olur ve yeterlidir.
5: El yıkamak, suya sabun, e, suya sabuna ulaşamadığımız yerde belki dezenfektan, evet, evet, belki kolonya evet. tekrar tekrar üstünden geçiyoruz. Tekrar tekrar üstünden geçmemiz gerekiyor çünkü... Sosyal mesafeyi bazı yerlerde hala korumadığımızı, bu konuda gevşek davrandığımızı maalesef görüyoruz. Dilara Hanım göndermiş korona testi pozitif çıkıp 40 yaşındaki insanı evine yollamak bu doğru mu? Yani o insanın da yani evde kendi kendini... Karantina altında tuttuğunu biz ne bileceğiz? Bir kişinin 15 günde 625 kişiye, bilmiyorum belki daha fazla kişiyi bulaştırma ihtimalinden söz ediliyor. Bunun da kaygısını yaşıyor insanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında duyduk biz 50 binden fazla kişinin kendi gönüllü karantina hani bu ifade gönüllü karantina içinde olduğunu söylemekte. Gönüllü karantina demek yeterli mi olabilir mi yeterli?
15: Şimdi aslında hiç Kimsenin hiçbir şeyi gönülsüz yapmamasını dileyelim. Yani gönülsüz olarak bir şey yapmak durumunda kalmayalım hiçbirimiz. Bunun için de sorumluluklarımızı yerine getirelim öncelikle. Ben şimdi tıbbi açıdan 40 yaşında bir kişi koronavirüs hastalığı nedeniyle evde izlenebilir mi? İzlenebilir. Genel durumu iyi olduktan sonra, soğunum sıkıntısı olmadıktan sonra evde izlenebilir. Ama evde izlenirken neye dikkat etmesi gerekir? Odasından mümkün olduğunca çıkmamaya, olanaklı olduğu ölçüde ayrı bir odada kalarak odayı havalandırmalı odadan çıkması gerekiyorsa maske takmalı. Evin içindeki diğer kişiler, e, diyelim bakım bir şeye ihtiyaç oldu, bir metreden fazla yaklaşacaklar hastaya. O zaman onlar da maske takmalı, ev içindeki kişiler. Ve aslında hep maskeyle korunduğumuzu düşünüyoruz ama bizim belki de hastalığın en sık bulaş yolu, Çevreden olan bulaş az önce konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla hani maske takayım ben elimi falan yıkamama gerek yok. Maskeyle zaten ya korunuyorum yalancı hissi bizim asıl yapmamız gereken el temizliğini, el hijyenini e e unutmamıza yol açıyor. Ve bu hastalığın geçişini engellemiyor maalesef. Yani maske takalım evde hasta varsa ama el yüzey temizliğine mesela sık elde yiyen yüzeydir daha sık silmek. Sehpadır, masadır, telefondur, kapı koludur. Bunları daha sık silmek.
5: E şimdi hani evde karantina diyoruz. Hatta Sağlık Bakanı'nın açıklaması evde odanın içinde karantina. Böyle bir çağrı yapılırken sokağa çıkmama yasağı ya da böyle bir sınırlandırmanın gelmemiş olması sağlık personeli için, toplum için bir sıkıntı yaratmaz
15: mı? Şimdi aslında vaka sayılarının artmasının iki önemli sıkıntısı var. Bir tanesi sağlık hizmetinin kapasitesini aşacak olgular. Aştığı zaman da asıl çok ihtiyacı olanları belki ayırt etmekte zorlanacağız. Çünkü belli bir yani fiziksel olarak, insan gücü olarak belli sayıda kapasitesi var sağlık sisteminin. Bir o yani e, sistemin gücünün yetmemesi. Bir de sağlıkçılar hastalanacaklar, hastalanıyorlar. Dünyada farklı oranlar var. Yüzde 5'i, 6'sı, 8'i, 10'u diyen, 12'si diyen oran e, hastalananların sağlık çalışanı diyen çeşitli veriler var. Dolayısıyla bizler eğer hastalara bakarken hastalanırsak, ki hastalanacağız. O zaman sağlık hizmeti bir aşama daha aksayacak. Hani sadece bu fiziksel kapasitenin ötesinde insan gücü açısından da aksama olasılığı olacak. Dolayısıyla hani bireylerin hem kendilerini korumaları ama toplumun da geneline ilişkin bir öngörüde bulunmaları gerekiyor. Yani ben sadece kendim kendimi koruyayım değil ama benim toplumu koruma görevim de var. Çünkü sonuçta hepimizin sevdikleri etkilenecek bu durumdan. Dünya nüfusunun yarısından çoğu bu hastalıkla karşılaşacak bugünden yarına değil ama önümüzdeki dönemde karşılaşacak. Bu karşılaşmayı zamana yaymak amaç. Hani dünya nüfusunun yarısı eylüle kadar hastalanırsa durum çok vahim. Ama dünya nüfusunun yarısı seneye bu vakte kadar hastalanırsa tolere edilebilir sağlık hizmeti sunulabilir diye düşünmek lazım.
5: Mutasyona uğrar mı? Gelen sorulardan bir tanesi. E, bir Doktor annesiyim. Hastalığın başlangıcında iyi bir bakım, evde güzel beslenme, bol sıvı hastalığın seyrini değiştirir mi diyor. E, bir izleyicimiz Döne Hanım'ın gönderdiği mesaj. E, Ocak ayında buna benzer bir vaka e, yaşadım diyen var. Plastikte kaç gün yaşar, metalde kaç gün yaşar bunu merak eden izleyicilerimiz var. Bir 10 dakikanız daha varsa reklamlara gitmek durumundayız. Reklamlara gidelim. Döndüğümüzde bolca sizin soruları. Hem bu reklam arasında bir bakma imkanımız olacak sorularınızı soralım. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Özlem Kurt Azap. Başkent Üniversitesi'nden aynı zamanda Türk Tabipler Birliği. Korona İzleme Kurulu'ndan bir değerli bilim insanı. Hocam devam ediyoruz. İşte Halil Bey'in sorusu. Az önce de size sordum. Bu çok önemli. Bunu mutlaka konuşalım dediğiniz soru. Grip aşısı vurulanların Covid-19'a yakalanmama şansı var mıdır?
15: Grip aşısı COVID-19'dan korumaz ama grip aşısının kendi içinden hani her yıl olması gereken bir grup var. O farklı bir şey ama COVID-19'dan korumaz.
5: Hiçbir ilgisi yok.
15: Hiçbir ilgisi yok.
5: Ee, Sibel Hanım göndermiş sağlıklı günler dilemekte bizlere. Koronavirüsü taşıyan bir genç bunu taşıdığını bile fark etmeyebilir. Ee, şöyle bir durum yaşandı. Sağlık çalışanlarını konuşalım mı hocam? Yani tabii, siz tabii sizler büyük doğru. bir risk altında çalışıyorsunuz. Ee, yardımcı bir sağlık çalışanı olarak adlandırabiliriz. 33 yaşında gencecik bir e, kadın yaşamını yitirdi koronavirüs nedeniyle ee, ve kendisine bu virüsü bulaştıran kişi dün sağlık bakanı açıkladı bunu kendisine bu virüsü bulaştıran kişi hala hayatta ve aynı zamanda bu 30 yaşındaki kişiye e, bulaştırıyor virüsü başka birisine daha bulaştırıyor o da yaşamını yitiriyor ama bu genç bu kişi hala hayatta virüs taşıdığını biliyor ve yoğun bakımda bile değil. Böyle bir örnek de var karşımızda.
15: Evet. Tabii sağlık çalışanları deyince aslında bizim aklımıza sadece hekimler, hemşireler geliyor olabilir ama hastanede çalışan kişilerin tamamı sağlık çalışanı olarak kabul edilmelidir. Yani danışmada hastaları yönlendiren kişiler de dahil olmak üzere. Çünkü bu tür hastalıklarda özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından söylüyorum bunu. Bulaşıcı hastalıklarda genellikle bir metreden yakın mesafe, işte sosyal mesafe içinde bunu söylüyoruz da bir metreden fazla yaklaşmayın. Aynı şey hastanelerde de geçerli. Sonuçta hastaya bir metreden fazla yakışa, yaklaşan her çalışan risk altındadır. Danışma görevlisi, hastayı taşımakla görevli olan kişi, hemşire, hekim herkes. Burada alınması gereken standart bazı önlemler vardır. Onlara dikkat etmek gerekir sağlık çalışanları açısından. Bunun için kişisel koruyucu malzemelerinin yeterli olması lazım. Kişisel koruyucu malzemeden kastımız bizim hani en bilineni maske. E, bu maskeyi biz sağlıkçılar olarak belli durumlarda belli maskeler kullanıyoruz. Belli durumlarda önlük eldiven giyiyoruz, bu yüz koruyucular var onları takıyoruz. Bunların hastane yönetimleri tarafından sağlık çalışanlarına sağlanması gerekiyor. E, herkes hepsini kullanacak anlamında Genel söylemiyorum. Genel
5: baktığınızda sağlanıyor mu?
15: Şimdi... E, bu konuda kişisel koruyucu malzemeye ulaşım konusunda sıkıntı olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. İki boyutta bir sıkıntı. Bir, hani hastane yönetimlerinden talep edildiğinde bazen e, yeterli malzeme olmadığı yanıtı alınıyor ve kullanma eksik, kullanma konusunda eksik olabiliyor. İkincisi, bazen de hastane yönetimleri almak istiyorlar ama piyasada yeterli malzeme yok. E, bu konuda Sağlık Bakanlığı bir takım uygulamalar başlattığını ifade ediyor. Umarım e, ilerleyen günlerde malzemelere daha kolay ulaşırız. Ama şimdi burada salgında olgular arttıkça kişisel koruyucu malzemeleri olan ihtiyaç da artıyor. Yani şu anda yeterli gibi görünen malzeme kullanıldıkça azaldığında önümüzdeki dönemde sıkıntıya girebilecektir. Mutlaka bu konuya ilişkin planlamaların yapıldığını e, hissetmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Yani her Ama Şu
5: anda göremiyorsunuz. Hissetmek istediğinize e, göre maalesef Şu anda bir
15: eksiklik. Ya yapılan bir çalışma var. Tıptebipleri Birliği'nin yürüttüğü bir çalışmada 1800 sağlık çalışanının %80'inin bir özel maske var ya hep konuşuluyor N95 tür evet. maske ona ulaşamadığını, %60'ının cerrahi maskeye ulaşamadığını biliyoruz. Bunlar en temel iki kişisel koruyucu malzeme. Onun dışında önlük ve yüz koruyucuya da ulaşım konusunda sıkıntı var. Elde etme ve kullanma konusunda umarım en kısa sürede giderilir.
5: Ee, Çağla Hanım göndermiş acaba Özlem Hanım'a sorabilir misiniz ek vitamin almamız gerekiyor mu bu dönemde?
15: Herhangi bir enfeksiyon hastalığının önlenmesinde herhangi bir vitamin, besin önerisi yoktur tıbbi olarak bilimsel olarak. Ama temel nokta nedir? İyi beslenmek, dengeli beslenmek, iyi uyumak. Çünkü vücudun en iyi durumda olması virüsle mücadelede çok önemli. Bu da e, iyi ve dengeli beslenmekle olur. Birçok ek gıda var, ek, e, vitamin var. Bunlar zarar vermiyor Genellikle uygun dozlarda kullanılabilir ama onlardan mucize beklememek lazım. Onları kullanmakta bir sakınca yok. Yararları soru işareti ama o hastalığı engelleyecek olanlar onlar değil. Bizleriz.
5: Ee, şehirleri bilmiyoruz diyor izleyiciler. Bilmeli miyiz? Siz biliyor musunuz mesela siz de koronavirüs e, takip kurulundasınız evet. Türk birliğini. Birliği'nin?
15: Kısaca cevap vereyim bilmiyorum. Türk Tabikleri Birliği izleme kurulu üyesi olarak da bilmiyorum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak da mudur? bilmiyorum. Bilim Kurulu'nun bilip bilmediğini bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz. Zor bir cümle ama yani kim paylaşacaksa bunu Sağlık Bakanlığı mı paylaşacak? Paylaşmalı çünkü. Bilmeli miyiz? Bilmeliyiz. Biz enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak mesela 100 hastanın kaçında ateş var, kaçında öksürük var, kaçında boğaz ağrısı var. Kaçında e, hastalık hangi gün ortaya çıkmış? Kimle temas etmiş? Bunları Sağlık Bakanlığı hani takiplerini yaptığını ifade ediyor ama biz bunları şeffaf bir şekilde bilmeliyiz ki kendi ülkemizin verilerini bilelim. Şimdi artık binlerle ifade edilen olgu sayısı var. Doğru. Biz kaçında ateş var, kaçında öksürük var bilmemiz gerekmez mi enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak?
5: E, Can Bey göndermiş. Aynı ortamda nefes al ver yoluyla bulaşma ihtimali var mı? Fiziki mesafe dışında. Yani bu ortamda.
15: Hayır şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Biz... Ben e, öksürüp hapşurmadığım sürece biz birbirimize bir metreden fazla yaklaşmazsak ben size kendi sekresyonlarımla, salgılarımla direkt virüsü bulaştıramam. Öksürüyorsam, hapşuruyorsam siz benden iki metreden uzakta, iki metreden daha uzak olursanız yine bulaştıramam. Ama nasıl bulaştırabilirim çok rahatlıkla? Bu yüzeylerden. Siz şimdi mesela telefon, elinizdeki tablet, kalem bunlara ben dokunduğumda Hastaysam. Siz de benden sonra dokunursanız,
5: de elinizde
15: yıkamadıysanız, sık götürdüyseniz o zaman bulaşır işte. Yani direkt bulaş için sağlıklı kişide mesafe 1 metre, hasta kişide 2 metre yaklaşmazsanız bir şey olmaz. Ama indirekt temas dediğimiz bu yüzeylerdeki bulaşı hiç ihmal etmememiz lazım. En
5: çok da burası galiba değil mi? Tabii en fazla olarak, dikkat çok, etmemiz çok, gereken şey ilgiriz. bu. Evet. E, bu tabloya benzeyen bir hastalık geçirdim Ocak ayında dünyada var fakat Türkiye'de henüz tanımlanmamış. Yani Türkiye'de henüz gündemde değildi bu hastalık demekte. Ayşe Hanım ben de bir koronavirüs geçirmiş olabilir miyim diyor. Ateş yok ama yoğun bir öksürükten söz ediyor.
15: Şimdi genellikle tablo ateş, öksürük ve nefes ile seyrediyor. Az önce de konuştuğumuz gibi ateş olmadan sadece öksürükle olabilir mi? Olamaz demek mümkün değil. Hiçbir enfeksiyon hastalığının böyle bütün hastalarda bulguların hepsi yüzde yüz görülmez. Bir yelpaze içinde olur. O çerçevede görülmüş yani geçirmiş olabilir. Bunu anlamanın yolu olan testlerde gelecek ama bunları çok boşa kullanmamak lazım. Kendisi iyileşmişse, sağlığına kavuşmuşsa, Koşullar daha uygun olduğunda ben koronavirüs geçirdim mi diye belki bir sağlık, sağlık kuruluşuna başvurabilir ama şu anda hasta değilse değil.
5: Hani Hanım da yazmış merak ediyorum. Diyelim ki korona olduk ve atlattık. Sonraki dönemde tekrar hani mutasyona uğrar mı uğramaz mı bunlarla konuşuluyor. Ben bir daha geçirir miyim bunu diyor.
15: Şimdi buna cevap vermek için o kadar erken ki bu hastalığı yani 3. ayını yeni bitirecek. Bu Dünya virüs. yeni tanışıyor. Evet. Geçirme tekrar hastalanmaz demek çok mümkün değil. Virüsün şekil değiştirip değiştirmeyeceğini öngörmek çok mümkün değil. Çünkü biz gribi biliyoruz yani influenza'yı hastalık olarak ve virüs olarak biliyoruz ama koronavirüs dediğimiz aile çok büyük bir aile ve influenza'dan farklı bir aile. Evet koronavirüsün nezleye soğuk algınlığına yol açan türleri var onları çok iyi biliyoruz ama COVID-19'a yol açan virüs yepyeni bir virüs. Dolayısıyla buradaki seyirin nasıl olacağını yaşayarak göreceğiz. Tekrar hastalık yapma olasılığını virüs şekil değiştirecek mi? Bunların hepsi önümüzdeki dönem belki sonbahar aylarında daha net belli olacak. Yaz
5: aylarında hafiflemesini bekliyoruz. Evet. Sonbaharda yine önümüzdeki kış böyle pik yapma durumu tekrar artma bunu da bilmiyoruz galiba. İkinci, dalga, olma,
15: ikinci dalga diye tanımlanıyor. Evet. İkinci dalga olma olasılığı var. Solum yolu enfeksiyonlarının hepsi için var. İkinci dalga
5: olma olasılığı var.
15: Yani Çünkü bu son yada enfeksiyon etkenlerinin e, özelliklerindendir ama dünya ilk kez koronavirüs pandemisi gördü. Hani koronavirüs biliyorduk nezleye soğuk algınla yol açtığında ama onlar pandemi olarak tanımlanamaz. Koronavirüs pandemisini ilk, gez, ilk kez gördü. Bunu nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Evet. İnfluenzayı mesela aşağı yukarı kestirebiliriz. İnfluenzayı virüsü biliyoruz, hastalığı biliyoruz. Ama koronavirüs pandemisini bilmiyoruz. Umarız yanılıyoruzdur. İkinci dalga görülmesin. Bunun sönümlensin ve bir daha olmasın. Ama olmaz ikinci dalga. Şu şeyi bir atlatalım sonbaharda kışta sıkıntımız olmaz demek mümkün olmayabilir şu aşamada.
5: Okulların e, 30 Nisan'dan sonra açılma ihtimalini nasıl görüyorsunuz?
15: Bir salgın eğrimizi bir görelim. Bu test yaygınlaştırılıyor. Mesela Sağlık Bakanı geçtiğimiz hafta günde 15 bin test hedefinden söz etmişti. Dün itibariyle 7 bin küsurlara çıkmış durumda sayı. E, bu test sayısı arttıkça tanı sayısı artacak. Tanı arttıkça o salgın eğrisinin nasıl gideceğini göreceğiz. Bu konuda da bir şey söylemek için erken.
5: Plastikte 3 gün metalde işte bu kadar saat kaldığı yüzeylerde yaşama sürelerinden bahsediliyor. Biraz hani bunu konuşalım mı? Çünkü çokça soru geliyor. Ne kadar yaşıyor metalde? Ne kadar yaşıyor plastikte? Biz kendimizi nasıl koruruz? Yine en nihayetinde el temizliğine giriyor galiba. Evet iş ama.
15: giriyor. Ben de bu soruyu soranlara yani bakterinin ya da virüsün ya da hastalık etkeninin oraya ne zaman düştüğünü biliyor muyuz ki? Bu saatleri ve süreleri bu kadar günleri bu kadar önemsiyoruz. Hani sanki burada var hani 5 saat ellemi yerim bitsin. Gibi. Öyle bir şey yok yani böyle bir süreyi öngörmek mümkün olmadığı gibi böyle bir e, bilgiyi de net bir şekilde paylaşmak çok mümkün değil. Ve ben, bana sorarsanız e, normalde kişileri bu kısmı çok da ilgilendirmiyor. Ne ilgilendiriyor bizi? Bir elimizi temiz tutmak, iki yüzeyleri, el, ellerin sık değdiği yüzeyleri temiz tutmak. Temiz tutmaktan kastım ne? Böyle ovmak gümüşünü çıkarmak değil de normalde temizlik yaptığımız malzemeler bu virüsü uzaklaştırmakta etkili. Yani elimizde bizim nasıl kolonya yeter diyoruz. Evet. Çünkü bu hani zarflı bir virüs, hassas bir virüs hızlıca inaktif oluyor. Yüzeylerde de normal yaptığımız temizlikle bu virüs uzaklaştırılıyor. Yapmamız gereken ne? Biraz daha sık temizlik yapmak el değen yüzeylerde. Ama yani mesela tavanda ne bileyim hiç televizyonun arkasında... ...gibi yerlere böyle hani püskürtülerek falan bir takım daha büyük alanlarda da yapılıyor bu. Yani hiç el değmeyen yüzeyleri, el değen yüzeylermiş gibi sürekli temizlemenin anlamı yok.
5: Sokaklar mesela yıkanıyor. Bir faydası var mı?
15: Sokakların yıkanmasının bir faydası yok. Çünkü sokaktaki, yerdeki geçmiyor bize virüs. Yüzey, el değen yüzeylerdekiler geçiyor. Bir de hasta olan kişiler eğer kendilerini... İşte mesela öksürüp hapşırırken böyle avucumuzun içine öksürüp hapşırırsak ve sonra yüzeylere değersek siz burayı neyle silerseniz silin ben elime öksürüp hapşırduğumda ve buraya ellediğimde burası kirlenecektir. Bunun önüne geçmenin yoluna Öksürenin hapşırığın kolunun içine öksürüp hapşırması veya kağıt mendile öksürüp hapşırması ve onu atması. Dolayısıyla hani şöyle şöyle öyle bir yüzeyle kaplayın ki ya da silin ki ben burayı bir gün boyunca buraya virüs tutulmasın. Öyle bir malzeme yok. Dünyada yok, Türkiye'de de yok.
5: Yoğun bakımlarımız yeterli mi? Dün Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra %62-%63 oranında bir doluluktan söz edince kafa karışıklığı da oldu. Bizim sanki böyle yoğun bakımlarımız dolmak üzereymiş gibi bir fikir doğdu. Ama böyle bir durumla karşı karşıya değiliz galiba.
15: Hayır, zaten yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 300 küsürlerde olduğunu görüyoruz. Yani burada bazen sayılara kamuoyu çok takılınca aslında bizim ifade etmek istediğimiz şeyle kamuoyunun sorduğu ya da vatandaşın sorduğu şey örtüşmeyebiliyor. Burada ben öyle bir durum olduğunu sanıyorum. Sayın Bakan açıklık getirecektir muhtemelen. %60 62 doluluk belki şu anki hasta yataklarının oranıdır diyeceğim ama öyle bile olmayabilir. Çünkü bu uyarılarla zaten çok sağlık hizmetine ihtiyacı duym ihtiyaç duymayan, zorunlu olarak ihtiyaç duymayan kişiler zaten çok gelmiyorlar hastaneye. Belirgin bir hastane başvurularında azalma var. Ama bunun eee sayın neye denk geldiğini Bakan Bey kendisi açıklayacaktır sanırım.
5: Zereyanım günaydın. Diyor ki Zeray yüzeylerde ve ev temizliğinde ortalama ne kadar aralıklarla temizlik yapmalıyım?
15: Şimdi e, bunun gerçekten sıklığı yok ama şimdi az önce örnek verdiniz ya dışarıdan alışverişten geldi kişi. Evet. O eşyaları yerine yerleştirdikten sonra mutlaka elini yıkamalı. Diyelim ki ondan sonra oturdu film izledi sonra mesajlarına baktı 3 saat içi yerinden kalkmadı. E, onun sonunda tekrar hani bir yere dokunmadığı için elini yıkamasına gerek yok. Ama gitti mutfağa.
5: Biraz çağırından mı çıkıyoruz?
15: Evet çıkıyoruz ama burada su tüketimi, elektrik tüketimi, temizlik malzemesinin tüketimi, ya yani bunların hepsini düşünmek zorundayız. Yapmamız gerekeni yapalım da gereksiz yere abartarak da bu hem malzemeler kötüyü kullanılmasın hem kendimize hem çevreye zarar vermeyelim. Hani bu püskürtülüyor her yere artık hani tavanlara, köşelere falan. Onların bir de kimyasal zararı olabileceğini de unutmayalım. O püskürtme işlemini sağlayan sistemin çok da solunum yoluna dost olmadığını biliyoruz. Hani Bende birkaç kere bana da denk geldi. Resmen boğazım yandı o püskürtmenin olduğu işlem sırasında. Ama şunu söylemiyorum. Mesela toplu taşıma araçları boşken tabii ki onlarda her yeri silmek çok büyük bir iş gücü ve zaman. Yani onların temizlenme yöntemi olabilir. Ama insanların da olduğu yerde e, hiç el değmeyen mekanlara püskürtme uygulamaya gerek yok. Onu söyleyebilirim. Ee,
5: İsmail Bey diyor ki çocukları hava alsınlar diye oyun oynasınlar diye bahçeye indiriyoruz. Hata yapıyor muyuz? Hayır DMT. çok iyi
15: diyorlar. Yok. Çocuklar da çok sıkıldılar aslında. Burada şuna dikkat etmek gerekebilir. E, hastalık ne güzel ki çocuklar da zaten ağır seyretmiyor. Hatta Çocuklar az hastalanıyor Hastalanan ya geçiriyorlar. En, yani. en güzel tarafı bu gerçekten. O mesela parkta oynuyorlarsa ister istemez salıncaktır, tahtaravallidir, kaydıraktır. O yüzeyleri elliyorlar ya çocukların ellerini biraz daha işte yanımızda kolonya varsa onunla silmek ara ara. Eve gittiğinde tabii ki mutlaka yıkamak hastalıktan korunmada etkili olur. Ama bahçeye çıkıp oynasınlar tabii parka gidip oynasınlar. Yine de sosyal mesafeyi korumaya çalışarak yine de.
5: Ee, ama 65 yaş için onlar kesinlikle evde kalsınlar diyoruz değil mi? Ne olur ne olmaz diye mi?
15: Kesinlikle Yani zorunlu...
5: havalanmak için mesela onlar da bahçeye inemezler mi bulundukları yerlerde?
15: İnebilir, bahçeye elbette ki inebilirler. Hava alıp çıkabilirler. Yani kendilerini Ve koruyabileceklerini mesafe... düşünüyorlarsa Tabii ki. Sosyal mesafeye uymak koşuluyla inebilirler. Burada son zamanlara daha, çok, daha sık söz edilen bir şey var. Hani 65 yaş üstü çıkmasın ama 65 yaş üstü, işte 7,5 milyon civarında sanırım 65 evet. yaş üstü Doğru. kişi var. Doğru önemli bir kısmı da yarısına yakında torunlarıyla ve çocuklarıyla hiç birlikte hiç şey yaşıyor yan Dolayısıyla burada hani aşağı inmesin derken evin içindeki sosyal mesafeye dikkat etmezsek o zaman hani aşağı inmesin dışarı çıkmasın kısmı e, Tabii ki yeterli korumayı sağlamaz her aşamada dikkat edeceğiz her aşamada bireysel olarak dikkat edeceğiz
5: hocam e... Sizi göndereceğim hastaneye biliyorum siz de çok yoğunsunuz. <gülüyor> bir soru da yani ne kadar garip olursa olsun sorularınızı yazın bize gönderin demiştik. Deniliyor ki diyor bir izleyicimiz de. E, elleri sıcak suyla yıkamayın, sıcak banyo yapmayın. Ilık su öneriliyormuş.
15: Bunu şöyle anlayabiliriz. hani Sıcak suyla ovarak ve yanacak düzeyde sıcak suyla yıkanırsanız virüs hiç kalmaz bilgisi ne? Bir yanıt olarak böyle bir şey paylaşılmıştır belki. Çünkü hiçbir bilimsel zemini yok. Normal yıkandığımız sıcaklıktaki suyla yıkanmaya devam edeceğiz. Normal sabunumuzla, şampuanımızla yıkanmaya devam edeceğiz.
5: Rutinimizi bozmayacağız. Sabun, su... Sağlığımıza ve temizliğimize, hijyenimize dikkat edeceğiz. Gerektiği kadar. Gerektiği kadar. Abartmadan, çıldırmadan. Evet. Hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geldiniz, vakit ayırdınız. Ben Sizi uğurlarken ben bir yandan da izleyin. Hatta siz de burada lütfen durun. Hüseyin sana zahmet bir getirebilir misiniz? Sağlıkçılarımız, sağlıkçılarımızla ilgili iki karikatür vardı. iki paylaşım vardı. Hemen onları da ekranlarımıza getirmiş olalım. O karikatür. Paylaşımlardan, karikatürlerden bir tanesi e, Burak Ergin'e ait. Burak Ergin bir sağlık çalışanı ve sağlık çalışanının arkasında işte bir toplum, bir halk sağlık çalışanları kendisini siper etmekte. Bu mücadelenin içinde e, inanılmaz hani bazen karikatür her şeyi çok basitçe çok, e, çok da işte. yalın bir şekilde ifade edebiliyor. Yine Kürşat zamandan bir karikatürde hani biz sokaklarda e, dikkatli olmalıyız bunun tarifini yaparken aynı zamanda da işte sokakta hayvanlar var. Sokak hayvanlarını da unutmamamız gerekiyor. Buradaki bir farkındalığı da hatırlatıyor. Karikatüristler Derneği Başkanı Metin Peker tarafından bizlere gönderildi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir kez daha çok ama çok teşekkür ederim. Özlem Kurt Azapla konuştuk. Ee, Türk Tabikler Birliği Korona İzlemi Kurulu'nda kendisi. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde şimdi kendisini e, mesaiye uğurluyoruz. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Ve biz de hemen İstanbul'da
8: alınan tedbirleri ekranlarınızı taşıyalım. Salgının yayılma hızının artması ihtimaline karşı bazı mekanlarımızı da geçici karantina mekanı ve sahra hastanesi olarak teknik altyapı çalışması yaparak belirledik. Salgınla mücadele sona erene kadar yeni kapı İstanbul'un yardımlaşma ve koordinasyon merkezi oldu. Dün itibariyle Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Görev verilirse derhal gereğini yerine getireceğiz.
18: Büyük mitinglerin adresi olan Yeni Kapı alanı, koronavirüsle mücadele için de kullanılabilecek ihtiyaç halinde 3 büyük noktada sahra hastanesi kurmak için altyapı çalışmaları tamamlandı. Avrupa yakasında Yeni Kapı miting alanıyla Gürpınar Ali, Anadolu yakasındaysa Maltepe miting alanı belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu şu anda kullanılmayan önemli bir adres için de merkezi yönetme seslendi.
8: Hava, kara ve metro ile ulaşılabileceği en merkezi noktada bulunan ve pek çok boş kapalı mekana sahip olan Atatürk Havalimanı'nda hızla geçici hastaneye dönüştürülmesi kesinlikle düşününmelidir.
18: Bu zamana kadar Türkiye'nin önemli mitinglerine ev sahipliği yapan Yeni Kapı'daki bu alanda tüm çalışmalar tamamlandı. Toplam 9000 metrekarelik bu alan dev demir perdelerle 3 bölüme ayrılabiliyor ve her bir bölümün giriş çıkışı da ayrı. Kendi içinde ısıtma ve soğutma sistemi de var. Bugün ihtiyaç halinde 2 gün içerisinde 1000 yatak kapasiteli dev bir sahra hastanesi oluşturulabiliyor. Çin'de 1000 yatak kapasiteli korona hastanesi 9 günde inşa edilmişti ancak İstanbul'da bu süre belirlenen alanlarda 3 günü aşmayacak.
8: 2-3 gün içerisinde dev taşınabilir hava salonları ya da dev çadırlar kurarak Maltepe dolgu alanında ihtiyaç halinde 1300 yataklı kapasiteli bir merkeze dönüştürülebilecek durumda olduğumuzu yine Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Sağlık personeline hizmet edecek dinlenme ve hijyen alanları da kurulabilecek bir durumda olacağız.
2: 5000 kişiye kadar yemek yapabilecek kapasitemiz mevcuttur. 7 tane depo var burada. İlk baştan başlıyor işte e, hijyeniydi, kura erzaiydi, meyvesi. Bunun haricinde burada peynir, daha sonra et bölümü. Yani
18: kaç ton gıdayı burada tutabiliyorsunuz?
2: şu an e, her birinde 3-4 ton civarında yani biz hazırız.
18: Fiziki koşulların uygunluğunun yanında yeni kapıdaki Avrasya Gösteri Merkezi'nde özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm teknolojik tedbirlerde alındı. Girişlerde işte bu şekilde termal kamera var ve her girenin ateşi ölçülüyor. Güvenlik ekipleri de bu ekrandan kontrol ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 65 yaş üstü için önemli bir duyuru
16: yaptı. Maddi durumu iyi olmayan. Yaklaşık 50.000 vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz.
18: Merkezi yönetim ve yerel yönetim çalışmaları yoğunlaştırdı. Trafik lambaları da artık eve gitmelerini söylüyor dışarıdakilere. Bizzat güvenlik güçleri de işe gidenler de var ama işe gitmeyenler de dışarıda. Sahilde hastalığın yayılmasını engellemek, taşıyıcılığın önüne geçmek için çalışan zabıtalara direnenler oldu.
9: Can sıkılsın tabii. Boştayım. işim yok. Üç gün evde konuşun, dört gün evde konuşun. Canın sıkılıyor, patlıyorsun evde kalmakta. O zaman de ki bana komple yasak de. Ya ne olacak kardeşim yani. İşte
5: bir vatandaş o vatandaşın tepkisini dile getiriyor. Tepkisini dile getiriyor vatandaş. Ama haklı mı değil mi bunu da konuşmak gerekiyor. Hocam hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yalçın Karatepe. Hocam bizimle birlikte işin toplumsal boyutunu, siyaset boyutunu konuştuk. Sağlık boyutunu konuştuk. Ama ekonomik boyutu, ekonomik boyutunu da atlamadan edemeyiz. Birazdan Yalçın Hocam'la ekonomik boyutunu konuşacağız. Mesela işsizliği konuşacağız. İsterseniz... Bir haberimizi paylaşalım, sonra genişte bir alan yaratmış olalım hocam kendimize. Bu açıklanan paketler vatandaşa dokunuyor mu? İşsizlik meselesi, ücretsiz izne gönderilenler. Burada neler önerilebilir, neler yapılabilir? Bir reçeteye ihtiyaç var galiba vatandaşın, hı hı. onu konuşalım. Önce işsizlik. İşsizlik
1: sigortasına
16: gelenler forumu maaşı. 15-20 gün içerisinde mesaj gelecek. Evde oturmak mümkün mü işsizken? Nasıl oturalım? Aç mı oturacağız? En büyük zorluğu da onlar yaşıyor. Ne sosyal mesafe ne evden çıkmayın uyarıları. Korona günlerinde işsiz kalanlar iş kurunun önüne akın etti işsizlik maaşı başvurusunda bulunmak için. 12 Mart'ta çıkartıldım
0: salgın nedeniyle virüs nedeniyle işten ayrıldım. İşsizlik maaşı için buradayım.
6: Türkiye'de mevcut 4,5 milyon işsiz var. Bunun üzerine geçici olarak da 2 milyonun daha üzerinde bir işsiz eklenebilir. Ama aynı zamanda bir o kadar sayı da ücretsiz olarak eve yollandığı için... Bir bakıma o da işsiz
16: sayılacak 4 milyona yakın bir çalışanın durumu söz konusu. Rakamlar korkunç. Uzmanlar 8 milyondan fazla kişinin işsiz veya gelirsiz kalabileceği uyarısında bulunuyor. Üstelik önlem alınıp çalışanların evde kalması sağlanmazsa salgın daha da büyüyecek. Çünkü işsizlik maaşına işte böyle bir ortamda başvuruyorlar. Virüsle
6: mücadelede evde kal e, önerisiyle beraber birçok çalışanın İşsiz kalma veya ücretsiz kalma riski söz konusu.
16: Evde kalabiliyorum. Onda sıkıntı yok. İki aydır maaş alamıyorum. Elektriğim, suyum, doğalgazım, kredim var nasıl ödeyim? Onlar tüm uyarılara rağmen evlerinde oturamıyorlar. Çünkü evde oturmanın da bir maliyeti var. İşsiz oldukları için iş önündeler. Ya işsizlik ödeneği almak için buradalar ya da iş başvurusu yapacaklar. Bir yanda salgın, diğer yanda parasızlık. Salgının ekonomideki etkileri çoktan hissedilmeye başlandı. Değişten çıkartıldım. Salgın yüzünden işte patron bize idare etmedi. Ben de şimdi işsizlik için geldim, fonu olur. İşsizlik maaşı için yoksa benim başım çalarsa ben de yeme
5: otururum yani ne iş var. 3 tane çocuğum var yani dışarıda ne işim var ki?
16: Salgına karşı önlem belli. Evde kalmak gerekiyor. Ama kimi çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkıyor. Kimi de iş bulmak ya da işsizlik maaşı almak için.
0: En suyumuz, kiramız var. Zengine bir şey olmaz. Her zaman ki bu kadar gariban oluyor işte. Ne yiyecekler o adamı? Nerede oturacaklar? Farklı mı? Kimse buraya gelmek
6: istemez. Birçok ülke bu iş, en azından işsizlik korkusunu hafifletmek için birkaç ay evede kalma döneminde çalışanların ücretlerini devlet kasasından ödemeyi taahhüt ediyorlar. Hatta zorunlu faturaların dahi devlet
16: tarafından ödenmesi durumu söz konusu. Uzmanlara göre çözüm salgının kontrol altına alınana kadar devletin yükü sırtlanması ama hazinede yeterli para yok. Oklar yine işsizlik fonunu işaret ediyor. Hazinede maalesef
6: para yok de bir tek işsizlik fonu kalıyor. 131 milyar lira para bulunan işsizlik fonunda böyle durumlarda Türkiye gibi ülkelerin krizleri aşmasında daha yaratıcı kaynaklara ve kamunun tasarrufuna ihtiyaç var.
5: Hocam tabloyu görüyorsunuz. Yani vatandaş tamam evden çıkmayayım, tamam bana evde kalıyorsunuz, gönüllü karantinanı ilan et diyorsunuz. Ben nasıl evden çıkmayacağım diyor. Diğer tarafında işin e, işsizlik var. 4,5 milyon işsizimiz var. O 4,5 milyona ek olarak şimdi yeni bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıyayız ve hani ücretli izne gönderilenler onları biz işsiz olarak
17: da tanımlamıyoruz. Ne yapacağız? Nasıl bir kıskacın içinde çalışanlar? Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ee, Koronavirüs Türkiye'nin zaten mevcutta var olan ekonomik sorunlarının çok daha belirgin hale gelmesine ve büyümesine yol açtı. Dünyanın her tarafında da ekonomik sorunların büyüdüğünü görüyoruz. İşsizlik oranları Amerika'da geçen hafta başvuruları 3 milyon birden arttı. Yani Normalin böyle 25 katı falan artışlardan bahsediyoruz. Dünyanın her tarafında yaygın sorun. Türkiye'de de böyle. Fakat şimdiye kadar açıklanan paketlerden biz özellikle gelire erişme imkanı olmayan vatandaşlara yönelik çok doğrudan tedbirlerin henüz alınmadığını gördük. Alınan tedbirler ağırlıklı olarak iş dünyasına yönelir ki o da önemli tabi yani Türkiye'nin ekonomi çarkılarının. O zaman oradan
5: başlayalım mı? Bir paket açıklandı hocam 100 milyar liralık denildi ee, ama vatandaş onun içinde işe gitmemesini sağlayabilecek faturasını ödemesini sağlayabilecek bir şey görmedi.
17: Ne gördü o paketin içinden ne çıktı? O paketin içerisinde doğrudan vatandaşı özellikle bu dönemde işini kaybeden ya da biraz önce senin de bahsettiğin iş, hali hazırda işi olmayan işte 4,5 milyon civarındaki geniş tanımda ben bunu 7 milyon olduğunu düşünüyorum işsizler ek olarak bu dönemde işini kaybedenler de baktığım zaman onlara yönelik paket sadece 2 milyar lira. Bu da Aile Sosyal Yardımlar Bakanlığı tarafından 100
5: milyarlık paket. 2 milyar o e, bahsettiğiniz
17: evet, kesim. Geri kalan 98 bu, milyar. Burada da e, 2 milyon aileye bir defaya mahsus olmak üzere sadece 1000 liralık lira. bir ödemeden bahsediliyor. Hmm. Dolayısıyla doğrudan bu dönemde gelirinden mahrum olanlara yönelik çok ciddi bir paket yok. Sadece kısmi çalışma e, ada, e, kapsamında iş yerlerinde azalan iş karşılığı ödenecek ücreti, işsizlik fonundan e, şirketler üzerinden... E, Personel ödenmesi gibi düzenleme var ama doğrudan vatandaşı etkileyen ya da onların gelirini artıracak bir düzenleme henüz maalesef ben göremiyorum. Dolayısıyla acilen yapılması gereken şeylerden bir tanesi vatandaşa doğrudan gelir desteğini sağlanması. Bu bir defaya mahsus olmak üzere aile başına 1000 lira verilmesiyle ya da emeklilerin bayram ikramiyesinin bir ay erkene çekilmesiyle çözülecek bir sorun gibi görünmüyor. Çünkü insanlar gelirlerinden mahrum. Şunu biz unutuyoruz, pek çok insan Türkiye'de asgari ücret seviyesine bir gelir elde ediyor. Dolayısıyla bunların bir birikimi yok. Pek çok insan kayıt dışı çalışıyor. Bugün kapatılan hizmet sektöründe var olan kafeler, restoranlar, berberler vesaire gibi yerlerde çalışanların büyük çoğunluğunun zaten sistemde kayıtlı olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla işsizlik fondan bunlara bir aktarım falan zaten söz konusu olmayacak. Çünkü veri tabanında böyle insanlar yok. Dolayısıyla bizim ilk yapmamız gereken şey... Vatandaşa yönelik bu vatandaşlık geliri ya da yurttaşlık geliri olarak adlandırabileceğimiz bir gelirin bu kriz dönemi boyunca en azından ailelere ödenmesi gerekiyor. Ne kadarlık bir bütçe? Şimdi işini kaybeden kişi sayısının çok olacağını biliyoruz. Bir de hali hazırda mevcut olanlar vardı. Ama bu tekil sayılardan bahsediyor. Şimdi aileye dönüştürdüğümüz zaman belki bilemiyorum yani bu tahmin etmek lazım ama 3-4 milyon aileden belki bahsediyor olabiliriz. Bunları bir defaya mahsus 1000 liradan bahsetmiyorum. Asgari ücret belirlenirken 4 kişilik bir ailenin bir anlamda bir aylık ihtiyaçlarını temin etmeye yönelik kriterler esas alınarak bu belirlenir. Dolayısıyla i̇şte
5: açlık yoksulluk rakamlarına ki bakılıyor bunun değil mi hocam. Bunun
17: üstünde yani yoksulluk açlık sınırı bunun üzerinde Türk işine hesapladığı rakamlara yaklaşık 200 lira üzerinde. Dolayısıyla ailelere bu dönemde vatandaşlık geliri adı altında minimum asgari ücret kadar olmak üzere bu dönem atlatıncaya kadar bir gelirin her ay Sadece bir defaya mahsus bin liralık ödemeden bahsetmiyorum. Ödenmesi gerekir. Bunun Türkiye Cumhuriyeti bütçesine getireceği maliyet bu dönemde konuşacağımız unsurlar arasında yer almamalı. Bizim, asıl... bizim bizim bu bütçeyi konuşmamamız lazım değil mi? Budu... Devletin, sosyal
5: devleti bunu zaten yapması lazım. Hocam şimdi e, siz bir skala belirlediniz aslında. Türk işin açıkladığı rakamların biraz daha böyle yukarısında evet. görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz o hem açlığı hem de yoksulluk Hı. rakamlarını. Bir Türk işin açıklamasına bakalım size, e, size zahmet. Bir tür kişie bakalım onlar ne açıkladılar aşk yokluk rakamlarını öyle devam edelim
4: asgari ücret 2324 açlık sınırı 2345 aradaki farksa 21 lira gıda enflasyonuysa bir önceki aya göre yüzde 3.89 arttı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş yaptı araştırmayı. Açlık sınırı geçen yıl Mart'ta 2014 lira, yoksulluk sınırı 6.561 liraydı.
8: Över, över,
4: Türk İş'in 2020 Mart ayı araştırmasına göre açlık sınırı 2.345 liraya yükseldi. Geçen yıla göre 331 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise 7.639 lira oldu. <gülüyor> Gıda enflasyonu ise 2020 Mart ayında bir önceki aya göre %3,89 arttı. Türk İş raporunda artıştaki etkinin nedeni olarak semt pazarları ve marketlerde alışveriş yapanların yoğunluğunun azalmış olması ve gıda fiyatlarında özellikle yaş sebze meyvede görülen artışı gösterdi.
5: 2345 lira, asgari ücretin artık çok çok üstünde aşık sınırı ve bizim bu dönemde bir bütçeyi konuşmuyor olmamız lazım. Mesela Kanada Başbakanı, <gülüyor> e siz onu dert etmeyin, biz o işi çözeceğiz diyor. Aynı cümleyi Türkiye'de de duymak
17: istiyorduk diyor herkes. Duymamız da gerekir. Zaten diğer ülkelerden gelen açıklamalara baktığımız zaman Almanya aynı şeyi söylüyor, İngiltere'de. Aynı ifadelerin kullanıldığını dün Amerika'da 6.2 trilyon dolarlık bütçelerin havada uçuştuğunu biliyor. Bu dönem bütçe açığı enflasyon vesaire gibi rakamları konuşacağımız bir dönem değil. Bu dönemde yapmamız gereken iki tane önemli şey var. Birincisi insanların sağlığını korumak üzere bu salgının yaygınlaşması için gerekli her tür tedbiri, Öncelikli olarak almalıyız. Sokağa bu, çıkma yasağı sokağa dahil mi? Sokağa çıkma, yani ben tıp doktoru değilim ama bu gerekiyorsa bu dahil olmak üzere. Çünkü e, yayılma hızı oldukça yüksek. Dün açıktan rakamda %60'a, her önceki güne göre hasta sayısının %60 oranında arttığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir e, sorun. Dolayısıyla bunu yapmamız lazım. İkincisi, insanların ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilecek tedbirleri acilen almamız lazım. Yani sokağa çıkmadık. Sokağa çıksa bile e, geliri olmayan insanların bir birikimi olmayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama şanslarının olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlar e, tespit edilirken kaynak sorunu asla gündeme getirilmesi e, söz konusu bile olmamalıdır. Devletin e, ya da iktidarın ben bu kaynağa ulaşmasını hiçbir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Merkez bankası gibi bir kurumuz var, oradan parayı yaratmak hiç sorun değil ki dünyanın her tarafında bu dönemde. Ama kötü bir akciği vardı. Şimdi Var zamanda yapılan yanlışları bir zamanda çok konuştuk sizin yayınlarınızda da diğer Artık bitti bunun o, hepsini bıraktık. O, o
5: Kaynak işe... olarak mesela hani işsizlik fonu 131 milyar liralık bir fon. Bütün herkese 3 ay boyunca bir belli bir ücret ödense yapılan değerlendirmeler
17: 120 milyar hmm. tutar. Hadi fazla tutsa bu bir şekilde desteklenir deniliyor. Devlet merkez bankasından doğrudan borçlanabilir. Bunun tam karşılığı. Merkez Bankası para basıp devlete verebilir. Ve bunu da kullanabiliriz. Bu, bu dönemde enflasyona ulaşmaz. Çünkü zaten talep durmuştur. İnsanlar sokağa çıkıp harcama yapacak imkanlar yok. Hem paraları olmadığı için, hem mevcut koşullarda kimsenin para harcamaya cesareti olmadığı için. Dolayısıyla enflasyon da bütçe açığı gibi rakamları bir kenara bırakmak lazım. Biraz önce söylediğim gibi, öncelikle halkın sağlığını, ikincisi halkın ekonomik ihtiyaçlarını öncelemek gerekir. Bu dönemde, Evde kalmalarını salık verdiğiniz, teşvik ettiğiniz insanların evde kaldıkları süre içerisinde elektrik faturası, su faturası, gıda ihtiyaçları, sağlık giderleri, işte hijyene yönelik harcamalarının acilen karşılanacağı bütçelerin oluşturulması gerekir. Hale faturalar geliyor. yani işiniz yok ama elektrik faturanız geliyor, işiniz yok doğalgaz faturanız geliyor. Bunların ötelenmesi lazım. Zam yapmayacağız demek yeterli mi? Değil. Yani zam yapmayacağız demek bir önceki ay ödediğiniz kadar ödeyeceksiniz demek. Oysa bir önceki ay sahip olduğunuz gelire sahip değilsiniz. Yani koşullar çok farklılaştı. Zam yapmamak değil. Bunların ödenmesinin ötelenmesi lazım. Ve bunu merkezi bir biçimde yapmak lazım. Sadece yerel yönetimlerin sınırlı imkanlarıyla olacak bir şey değil. Elektrik, doğalgaz gibi faturaların ödenmesi, hiç sorun, yani ötelenmesi hiçbir sorun yaratmaz. Bunların finansmanı da çok rahatlıkla sağlanabilir. Dolayısıyla devletin ya da hükümet olanların önceliklerini çok doğru belirlemesi lazım. Hatırlarsınız iki gün önce Kanal ile ilişkin bir ihale yapıldı. Yani insanların e, kamu kaynaklarının doğru kullanımla ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu bir dönemde öncelik sırasının, önce sağlık sonra ekonomik ihtiyaçların karşılanmasının olduğu bir dönemde Kanal İstanbul projesi gibi insanların ikna olmadığı bir projenin ihalesinin yapılıyor olması aslında ekonomik Öncelikler konusunda iktidarın çok da hazırlıklı olmadığı ya da tercihlerinin çok e, kamu yararına yönelik olmadığı gibi bir algının oluşmasına da yol açıyor. Bunların değiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
5: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geldiniz, vakit ayırdınız. Yani... Bütün boyutlarıyla anlamamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyanın ilk kez karşılaştığı bir süreç. Ekonomik sıkıntılar, sorunlar yaşıyorduk. Şimdi daha fazlasıyla yaşama ihtimali var. İnsanlar evlerinden çıkmazken nasıl faturalarını ödeyecekler? İşsiz kalmadan nasıl hayatlarını idame ettirecekler? Ve dışarıya çıkmadan nasıl yaşanacak? Bunları anlayabilmek Gerekiyor ama sonuç bir öneri mesela merkez bankası burada devreye girebilir ee, Ankara Üniversitesi'nden Yalçın Karatepe profesör, profesör doktor Yalçın Karatepe ile konuştuk şimdi bir mola vereceğiz sonra yeniden burada buluşalım isteriz hocam çok sağ çok efendim bir kez daha günaydın çalar saat hafta sonu'nun nokta koyma vakti geldi saatler 8:30'u gösterdiğinde karşınızdaydık. Korona gündemi hem Türkiye'nin gündemi hem dünyanın gündemi elimizden geldiğince siyaset toplumsal boyutuyla aynı zamanda ekonomi boyutuyla ve kuşkusuz sağlık boyutuyla elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce Ankara büromuzdan bu bilgileri aktarmaya çalıştık. Konuklarımızla misafirlerimizle birlikte bu hafta ve önümüzdeki haftalarda biz de evde kaldık ve evden yani Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu arada hemen böyle bir iki kitabım var onları da göstereceğim size ama hemen Dünya Dünya geneline bir baktığımızda Hopkins Üniversitesi'nin haritasına 598.245 kişide bu virüsün rastlandığını görüyoruz. Ve maalesef dünya genelinde 27.762 kişi de yine bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ve elimde iki kitap Ersin Şihan Twitter'da maç var. Kitap tanıtımlarımıza da devam ediyoruz. Bugünlerde hani... İzolasyon yaşadığımız günlerde belki sizler de bu kitapları edinmek ve okumak istersiniz. Ali Dinçin yazdığı açıklamalı Nutuk Özeti ve Dağılan Osmanlı Devleti bizlere gelen kitaplardı. Şimdi bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde yine burada olacağız ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir günde yaşayın.